1: Erika Salut Comment ça va Ça va très très bien. Merci beaucoup
0: d'avoir accepté de venir euh, raconter pour la première
1: fois, je crois. Ouais, toute première fois, comme on dirait. <rire> <rire> non, écoute, euh, c'était pas facile pour moi d'accepter parce que, je, comme, comme je t'avais dit un peu en off, ouais. c'est euh, une histoire qui m'appartient mais qui, qui finalement a appartenu à... À plein d'autres. À plein de gens. Et, euh, et en fait, la garder pour moi, je, finalement, c'est pas, pas si important.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu as, as basculé comme ça, que tu t'es dit « Ok, bah c'est peut-être un truc qu'il faut, qu faut faire maintenant.
1: » Je pense que ma thérapie est terminée.
0: Ah, tu as, as fait une vraie thérapie Non, non. Non, non, non mais c'est possible. Mais non, raison.
1: le temps ouais. a été une thérapie, ouais. si tu veux. Non, non, j'ai pas fait une vraie thérapie. J'aurais peut-être dû. Hein. J'aurais dû. Pas bah, peut-être, c'est sûr et certain, j'aurais dû. Mais euh, le temps a, 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 a soigné les blessures et puis, euh, tu sais, le temps, il rend toujours les choses plus, plus douces. Hein, avec le... Quand tu as des souvenirs, c'est toujours plus doux. Euh, donc euh, voilà, ça, ça a nettoyé un petit peu tout ça. Et puis, euh, puis, euh, puis c'est une, une expérience qui est magnifique, euh, de toute façon. Tu vois, avec le recul, évidemment. Mais après, quand tu vas dans, dans les détails et, dans, et sur le moment, c'était pas facile tout le temps. Mais c'est pour ça que j'hésitais à en parler, parce que c'était un peu douloureux pour moi. Puis ça, cette époque a été douloureuse pour moi. Donc ça, je peux pas le nier.
0: On va, on va en reparler. Ouais. Mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Riga, quand tu avais 7-8 ans 7-8 ans.
1: Ouais. Alors, 7-8 ans... Oh, c'est un, un âge qui m'a marqué, ça, tu vois. Ah, ok. Parce que euh, finalement, ça, 7, 8 ans, c'est là où je commençais à chanter. Donc, euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce que, bah, je chantais, enfin, euh, voilà, je chantais dans les mariages de mes tantes. J'en ai plein. Qui se sont mariés quand j'étais déjà donc, euh, petite fille, tu vois. En âge de, de pouvoir profiter. Et, euh, et je chantais. J'ai une photo, euh, j'ai une photo justement où je peut-être que je suis même un peu plus jeune que ça. Je suis même plus sûre. 6 ans, peut-être, 7 ans. Ouais, mais voilà. Et euh, bah, j'étais une petite fille assez euh, calme. Je pense qu'il faudra que ma mère pas, mon papa et ma maman confirment. Mais oui, je pense que ouais, j'étais assez calme. Euh, assez angoissée quand même. À 7-8 ans, j'ai commencé à être un petit peu... à réaliser euh, plein de choses sur la vie.
0: Et à mort notamment.
1: Exactement. Ouais. Ça m'a ça beaucoup perturbée. Et euh, toujours. Euh, donc, Ça part euh, pas. Euh, non, c'est pas quelque chose qui est vraiment parti. Mais tu vois, c'est euh, un peu. Euh, c'est à 7-8 ans exactement que j'ai commencé à angoisser. J'étais un peu une grosse anxieuse quand même. Okay. Mais je le disais pas. Donc, euh, c'est vraiment un truc très intérieur, très intime.
0: Tu le gardais pour toi. Ouais, je le gardais complètement pour moi.
1: Oui, j'étais complètement persuadée d'avoir une maladie euh, au cœur. Non, mais euh, là, vraiment. Ok. Genre, ah, je voulais pas aller chez le médecin je me suis dit va découvrir ma maladie parce que tu sais j'avais des je faisais de la spasmophilie ouais. mais moi je savais pas ce que c'était et donc je pensais que c'était mon cœur qui allait mal mais du coup j'en parle à personne pour être sûr que que ça ne devienne pas concret tu vois et du coup euh... Et donc tu
0: as fait de la spasmophilie comme ça pendant des... oui des années des années sont sans... ouais ben
1: si un jour euh, mes parents l'ont l'ont découvert parce que je dormais chez ma mamie et que et qu'en pleine nuit j'ai fait une grosse crise de spasmophilie et que du coup bah j'ai eu super peur et j'ai dû aller la réveiller et du coup elle a appelé mes parents et ils se sont rendus compte comme ça que, que j'en faisais régulièrement mais c'est un peu tu sais quand tu vas te cacher pour mourir ouais. quoi c'était vraiment ça donc 7-8 ans c'est vraiment la période où ça a commencé 8 ans je dirais et, euh, et c'est marrant mais sinon par contre euh, au delà de ça j'étais quand même pleine de conneries hein. je j'étais pas du tout dépressive non non j'étais une petite fille hyper épanouie euh, j'ai commencé à vouloir chanter à ce moment là euh, même un peu avant, mais bon, tu sais, à 8 ans, tu commences à être pas un bébé, ça y est, tu commences à être vraiment, euh, voilà, une petite fille, euh, avec euh, avec euh, tes petites opinions qui commencent, et tout ça tes, tes, tes envies, euh, tes goûts euh, qui commencent un peu à apparaître. Et moi, je chantais beaucoup euh, chez moi. Je, je commençais à vouloir énormément écouter de musique. Euh, mes parents m'achetaient beaucoup de CD. Pardon, euh, pas des CD, des disques. <rire> es... Qu'est-ce que je dis <rire> Non, les CD sont venus assez vite, mais en fait, en vrai, c'était des cassettes. Oui. Et c'est fou, parce que parfois, je dis à mes enfants, Mais vous n'avez pas connu les cassettes, c'est un truc de malade. Euh, voilà, et puis, euh, et j ai, j ai, ils m'achetaient à chaque fois plein de trucs, et mon kiff, c'était d'être dans ma chambre, et de, dé, de déballer mes cassettes, euh, mes CD, et de les écouter euh, avec les paroles. Parce qu'il fallait qu'il y ait des paroles, sinon ça m'énervait euh, grave quand un artiste ne mettait pas les paroles dans les cassettes. supportable.
0: insupportable. Et tu chantais au-dessus Ouais,
1: et je chantais au-dessus. Okay. Mais du coup, je connaissais tout par cœur. Donc, euh, la radio, tout. Ouais. Ça, voilà, j'étais ça. Et aussi, on faisait des sketchs avec, euh, avec mon cousin. Donc, j'avais toujours une caméra, la caméra de mes parents. Et on faisait. Euh, C'est comme ça qu'on occupait nos après-midi, en fait. On faisait des sketchs, on se filmait, on faisait des défilés, on faisait des trucs. Ouais. C'était ça.
0: Et tu, tu faisais de la musique
1: euh, Non. Non. non, je faisais pas de musique. Alors ça, c'est vrai que c'est super étrange. Mais euh, bah, quand tu es petite fille, c'est pas vraiment toi qui... Enfin, c'est vrai que j'avais ce désir euh, super profond de faire euh, du piano et tout ça, mais euh, ça s'est pas fait. Je faisais du sport et tout. Et peut-être mes parents, je sais pas, ils m'ont pas poussé dans ce sens-là. Mais après, voilà, ça, euh, ça s'est pas fait. Mmh. Et euh, après, je l'ai vachement regretté, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait j pas... Ça, je l'ai pas compris. Ce... Tu vois, je me dis, quand t'as une une petite fille qui est, pré qui est prédisposée à, mmh. à, à être un peu bah, attirée par la musique en tout cas euh, ouais c'est dommage mais euh, bah, je sais pas ça coûtait cher aussi à l'époque donc euh, voilà tu vois il y a plein de y a plein de circonstances je pense ouais c'est sûr ouais.
0: Euh, ok et donc euh, comment, comment se passe le comment se passe le collège pour toi et en fait euh, Ouf. tu continues à chanter toujours
1: non oui alors je continue à chanter euh, toute seule Okay. C'est quelque chose que je gardais très intime, je le disais à personne. À part justement à 7-8 ans où j'étais hyper, genre, euh, ouais, je l'assumais totalement. Mais plus les années passaient, tu vois, bah l'adolescence, là, attention, <rire> l'adolescence, euh, bon, alors non, tu peux pas avouer que tu chantes parce que les gens te demandent de chanter. Alors ça, c'est un truc très spécial quand même. Hein. Quand on dit qu'on est chanteur ou qu'on aime chanter, on te dit, bah vas-y, chante-moi un truc. Mais c'est impossible pour moi c'était impossible de faire un truc pareil ça me gênait mais c'était horrible donc en fait
0: parce que tu devenais le centre d'attention à ce moment là ça, bah ouais
1: puis euh, c'est très spécial de demander à quelqu'un euh, chante tu sais c'est euh... Tu, normalement tu dois être dans des circonstances mmh. un petit peu c'est je sais pas moi je pourrais pas te donner d'idées mais un métier ah bah oui tu rencontres un mec dans une soirée il est boulanger tu lui dis bah vas-y fais-moi du pain mmh. alors, tu vois c'est c'est très chelou quoi <rire> donc euh, voilà et ça c'est alors c'est un truc qui me mettait super mal à l'aise et je pense que c'est pour ça que je le disais à personne et puis alors plus les années ont passé alors c'était encore pire mais je chantais mes parents m'avaient acheté une une chaîne karaoké où tu pouvais enlever le, les paroles des chanteurs ça atténuait complètement en fait la la, la voix des, des, et tu pouvais chanter par-dessus les trucs, c'était génial j'ai commencé avec Maria Carré, avec euh, Céline Dion, alors ça c'était vraiment à donf et, 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 euh, et avec une de mes tantes qui chante super bien, on, on, on faisait ça de nos après-midi, tu vois, tout le temps mais pas, euh, pas avec mes, mes copines, enfin ma meilleure amie le savait tu vois, mais après mes, mes copains, je, personne savait ça, et jusqu'à longtemps
0: Et tu prenais des cours de chant ou alors c'était toujours... Non, euh, je, comme prenais, ça non okay. je
1: prenais pas des cours de chant, je... C était, c était, ça faisait complètement partie de moi, mais euh, je ne prenais pas de cours. Je, je suivais ma petite, euh, ma petite vie scolaire euh, tranquille, tu vois. Et
0: euh, de ce moment-là où tu as peur de dire que tu chantes jusqu'au moment où tu finis par te, retrou enfin, tu vois, ouais. par te retrouver au casting de Popstar, euh, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un déclic où tu t'es dit euh, « Ok, en fait... Euh » C'est un truc que j'aime faire. Peut-être que je peux me montrer un peu plus autour de ouais. moi. Quoi.
1: Ouais, il y a eu un déclic. Alors, euh, effectivement, euh, c'est super drôle. Parce qu'en fait, le, le, le déclic a été euh, la Star Academy.
0: Oh, OK.
1: Tu vois Parce que euh, c'est vrai que j'étais hyper timide. Enfin, moi, j'étais hyper réservée par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, mais purée, quoi. C'est euh, exactement... Euh, ce qu'il me faudrait pour me décoincer de tout ça et euh... oui l'aspect
0: l'aspect justement école Exactement. Champ, et, excès, et puis d'être avec d'autres ouais.
1: euh, tu vois qui ont, qui vivent la même expérience et tout ça Et ça je me suis dit c'est vraiment cool bon moi je connaissais pas du tout ce qui se passait après donc euh, au départ tu te dis c'est génial tu vois je crois que j'avais envoyé une cassette euh, à la Starac euh... Mais que je l'avais enfin, envoyé super tard, en fait, tout était déjà fini. Et euh, je m'étais dit, bon, bah, je, je le ferai sûrement l'année prochaine. Et en fait, euh, je n'avais pas vu qu'il y avait Popstar aussi. Ouais. Tu vois Donc, euh, du coup, euh, et euh, c'est ma mère qui m'a dit, mais tu devrais t'inscrire. Euh, tu devrais t'inscrire à... ah, Oui, en fait, on était dans le salon et il y a une pub pour Popstar qui est passée sur M6. Et... Euh, et ils disent et c'était la pub genre pour les castings euh, qui recherchaient des gens et euh, qu'il fallait appeler tel numéro et tout ça. Et ma mère écoute ça parce que mon mes parents savaient que, que, que je que je voulais chanter et euh, et euh, elle me dit bah tu devrais euh, tu devrais appeler euh, c'est génial ça, ça serait trop drôle tu pourrais déjà euh, tenter euh, l'expérience ça pourrait te faire un, un petit peu aussi euh, comment dire ça, tu passer devant un jury tu vois ça, ça te fait aussi euh, un peu grandir euh, voilà une expérience quoi. Et je dis ouais, pff, ouais, bon c'était pas du tout mon en fait c'était pas du tout mon style tu sais euh, j'étais c'était quoi ton style à l'époque ah bah mon style euh, c'était euh... moi j'écoutais tellement de choses qui, qui étaient différentes de ça genre euh, j'ai ma... ma chanteuse préférée était Alanis Morissette euh, euh, Nirvana les Red Hot enfin c'était j'écoutais beaucoup de rock donc euh, beaucoup beaucoup de rock donc pour moi pop star c'était genre voilà. euh, c'était pas du tout du tout mon truc quoi mais c'est vrai qu'elle m'a dit bah, appelle 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 pour voir ce qu'ils disent. Donc on a téléphoné et par curiosité euh, ça, ça je pense que ça m'excitait un petit peu quoi. Et puis euh, euh, j'ai su qu'ils cherchaient des filles et des garçons dans le quand j'ai appelé. Ah je me suis dit ça c'est cool parce que. Euh, à l'époque, euh, je des... me rappelle des, L5, des, L5, des L5. C l C'était
0: l'émission d'avant, C'était l'émission d'avant
1: que j'avais suivie à fond. Hein. Ah, okay. ah oui, j'avais suivi à fond, mais je savais qu'au final, la musique n'était pas forcément ce que j'allais euh, le plus kiffer, mais alors l'aventure, je l'avais trouvée géniale. Et puis euh, les filles aussi, enfin, je les ai vraiment euh, suivies, et on, on suivit ça avec ma sœur. et après, à la fin, je me, je me rêvais vraiment de, de faire cette émission. Ah ok. Ouais, ouais. Mais après, ça m'était passé, parce que je me suis dit, de toute façon, après, pour chanter des trucs qu'on va m'imposer, ça va m'énerver mmh. et tout ça. Bon, oui. Et euh, du coup, ouais, c'est marrant. Et après, euh, et du coup, c'est quand on a quand on a appelé, j'ai trouvé, trouvé que c'était cool qu'il y ait aussi que ce soit euh, qu y a aussi des mecs qui, qui cherchaient un groupe euh, mix. Et euh, je me dis ça, c'est marrant. Et euh, parce que peut-être il y aura moins de d'embrouilles avec les filles, parce que je sais qu'entre souvent en groupe où il y a cinq nanas qui veulent chanter exactement la même chose et qui c'est c'est compliqué. Euh, je me suis dit peut-être ça apaisera les choses. Et du coup, voilà, on m'a appelé et puis j'ai eu un numéro de candidat, enfin, euh, tu vois, de, de casting. Donc mmh. en fait, bon, je l'avais, j'avais une date, euh, j'étais inscrite en fait.
0: Sans, sans vraiment faire la démarche, quoi, tu vois bah, juste tu vois, en plus... faisant la
1: démarche, en étant un peu <coughs> poussée par ma curiosité, tu vois. Mmh. Et puis, euh, voilà, j'avais ce truc-là. Et, euh, et la veille du casting, je me rappellerai tout le temps, j'étais à Toulouse, donc pas du tout au bon endroit, puisque le casting se passait à Marseille. <rire> j'étais à Toulouse, c'est une de mes copines que j'étais allée voir qui habitait là-bas. Et puis euh... et je, lui dis, je lui dis, mais tu sais, j'ai un casting, mais je ne vais pas y aller, ça me saoule. En fait, en fait ça n'a rien à voir. J'ai un casting pour Popstar, mais je m'étais inscrite comme ça. Et en vrai, je ne pense pas que, que j'irai. Elle me dit, mais t'es con, tu devrais y aller. Vas-y, prends ton train demain. Tu, tu as le temps, tu vois, tu peux y aller encore. Tout ça. Bon ça s'était pas très bien passé à Toulouse avec ma copine et en fait il m'avait un peu saoulé dans cette ambiance là-bas et je m'étais voilà. dit bon ouais, c'est vrai je vais y aller à ce truc et puis on... <rire> on verra bien et alors du coup euh, voilà j'y suis allée je sais pas si tu veux que je te raconte du coup oh, directement bah ouais. mais en fait euh, ma sœur m'a accompagnée euh, au casting de Marseille bon c'était très tôt le matin et puis il euh, y avait énormément de monde et des gens qui chantaient à tue-tête. Alors ça, moi, ça m'impressionnait parce que genre, je suis tellement pas comme ça. Tu sais, dans la file d'attente, oui, des meufs ça, qui oui. chantaient à fond. Genre Lara Fabian et tout. J'étais là, waouh, ok. Alors déjà, je me sentais pas du tout à ma place. Mais alors vraiment pas. Et je me demandais vraiment ce que je foutais là. C'était euh, sincère. Et on a fait la queue longtemps, longtemps, longtemps. Et en plein cagnard de Marseille. C'était en juin. Et... Euh, et en fait, il y a un moment donné, je dis à ma sœur bon écoute, j'en ai vraiment marre de, de ouf, d'être debout à attendre comme ça. Je pense que je flippais en fait. Il euh, faut, faut dire la vérité. Et je dis "C'est quoi Viens, on rentre. On, on va rentrer. On va prendre le train. On, on y va quoi. Elle me dit "Bah non. Alors là, excuse-moi, mais je me suis pas tapé dix heures de queue pour euh, pour euh, partir maintenant. On y est presque. Donc euh, on va. C'est rare. Qui
0: était avec ta sœur, tu ouais. vois. Un peu comme justement pour qu'elle te retienne si jamais bah, je. Bah si c'était un peu ça.
1: Okay. <rire> et du coup, euh, du coup, elle me dit bah non franchement ça vaut le coup. On, on essaye, essaye, tu vois. Oui bon d'accord, ok, t'as raison. Donc euh, voilà et puis arrivé euh, 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 presque au bout de la file. Il euh, y a des mecs, enfin j'entendais parler. Euh, oui peut-être que ça va être fini. Ils vont plus prendre de candidats parce que il euh, y en a déjà beaucoup et tout ça. Oh, je me suis dit, oh, tiens alors là. Franchement, est devenue pour rien. Alors, du coup, je suis basculée dans le, dans, dans l'autre, un peu, dans oui. l'autre côté, tu vois, en me disant, bah, non, là, ça serait vraiment con quand même. On a perdu quand même une journée entière. Et puis, euh, et puis là, ils disent, bon, bah, on va prendre le dernier groupe et tout ça. Et je faisais partie du dernier groupe et je crois qu'on était, tu sais que c'est dur de se rappeler de tout parce que les souvenirs de ce genre, de cette expérience-là, alors, autant il y en a que j'ai énormément gardé, mais alors, beaucoup de choses se sont mises dans une petite case, je ne mmh. sais où dans mon cerveau et dont je me rappelle pas du tout.
0: Et tu veux pas trop, parce que tu veux je pas trop. Je pense que je ne veux retourner. pas trop y
1: retourner, okay. et que parfois on me parle d'une d'une aventure qu'on a vécue et je suis là ah bon, mais pas du tout, je n'étais pas là. Elle fait bah, bien sûr que oui, tu vois, et ça me l'a fait plusieurs fois, oh tu vois. Donc je sais très bien qu'il y a des choses que j'ai pas eu envie de retenir, mm -hmm. mais ce casting-là, oui. Alors je crois qu'on était alors 10 ou 15, je sais plus, euh, et il y avait des numéros sur le sol. Et là on n'était pas filmé, c'était c'est des castings enfin euh, c'est c'est des pré-castings mm -hmm. en fait. Et c'est des profs de chant en général qui nous faisaient passer ça. Et on était euh, 10, 10 ou, ou 15, je ne sais plus bien ça. Numéro, ça je me rappelle des numéros sur le sol, c'était assez impressionnant. Et chacun devait se mettre sur un numéro. Et on devait, euh, dans la file d'attente, ils nous, il nous passaient des, des polycopes avec des chansons. Il fallait qu'on choisisse euh, quelle chanson on voulait faire un tout petit bout euh, du, pour le casting. tu vois. Bon, moi j'avais choisi Britney Spears parce que c'était vraiment euh, ce qui pouvait. Euh, <rire> se rapprocher un peu de ce que je pouvais écouter et encore non parce que sinon c'était Lara Fabian et bon c'était pas du tout ça mais euh, même si je respecte totalement mmh, c'était mmh. pas du tout mon style alors je me suis dit puis en plus moi j'ai pas du tout je une... suis pas une chanteuse à voix euh, comme comme ça tu vois mmh. ça a rien à voir donc j'avais pris Britney et puis voilà et donc je chante moi, bon, j'étais morte de trouille évidemment et euh, chacun se met à chanter et tout ça je me dis oh putain y en a ils chantent de ouf je me disais, laisse tomber, qu'est-ce que je fous là Mais vraiment, qu'est-ce que je fous là Et puis, eh ben, je commence à chanter mon petit bout de chanson. Et puis, euh, ok. Et là, tout le, monde, tout le monde a fini. Et là, le mec, il nous dit, euh, il nous casse un peu. Genre, ben bah, donc, euh, c'est pas folichon. Euh, euh, c'est vraiment ouf ce groupe. Il euh, n'y en a qu'une qui a retenu. Bah, bravo, quoi. Et il me, donne, il me donne le ticket. Je fais, moi Mais genre, euh, <rire> il me s'est dit, non, mais bah, là, là c'est une blague. Moi, j'étais persuadée qu'il allait tous nous faire rentrer. Hein. Et euh, il me dit ah, « Mademoiselle, euh, euh, c'était un peu timide, alors bossez pour, euh, bossez pour demain matin, euh, je vous revois demain matin pour les castings euh, qui commencent. » Je me suis dit « Bon, alors là, du coup, tout a changé un peu dans ma tête. »« Ah, t'as switché, ouais. euh, ça y est. » Je me suis dit, on était, euh, on était, euh, voilà, on était 15, euh, j'ai été la seule euh, qui a retenu son attention. Je me suis dit « bah C'est peut-être pas pour euh, rien. » Finalement, donc ça m'a, ça a ouvert euh, quelque chose chez moi que que j'avais pas eu au début du casting, et euh, du coup, bah, je suis rentrée euh, chez une de mes tantes qui habite à Aix-en-Provence, j'étais pas loin euh, de Marseille, et euh, et j'ai appris mon texte, enfin euh, ma chanson pour le lendemain, et euh, je crois que c'est... je me rappelle plus, ah si si, c'était Marc Lavoine, et euh, du coup. Euh... <rire> Et du coup, j'ai bossé ça et euh, le lendemain, évidemment, je passais devant euh, le grand jury. Alors là, par contre, c'était super flippant. Et, euh, et puis, bah, tu vois, à chaque fois, il me, il me donnait une chance pour, pour, le, pour le casting d'après parce que ça durait trois jours quand même. Selling a little or a lot
0: Because Je me permets une petite pause dans ce podcast parce qu'après tout, c'est le mien pour vous demander si ce n'est pas encore fait de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi et bien sûr mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. Donc t'es passé combien de fois t'es passé Ah oui. De...
1: Alors, je suis passé devant donc, le pré-casting, ensuite je suis passé une fois on passait en groupe encore. Mais en groupe, euh, où on chantait individuellement sur chacun de nos tours. On devait se lever, on était un petit groupe et puis euh, on devait chanter. Là, c'était devant, il bah, y avait Valérie Zetoun, euh, Elisabeth Anaïs, Bruno Vandelli. Et ils passaient tous les trois devant nous au fur et à mesure comme ça. C'était du... un enfer en vrai. Quand on regarde ça, c'est un enfer. Hein. Je me demande comment euh, je ne suis pas tombée dans les pommes. <rire> et en plus, le pire de tout ça, c'est que tous les gens qui avaient été euh, 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 sélectionnés au casting euh, de, la, de la veille étaient derrière nous sur des chaises en spectateurs. Ah, et, yes. euh, et du coup, et tout le monde, en fait, euh, écoutait chacun qui passait. Donc, et donc, euh, tu te voyais clairement te faire refuser devant, euh, devant tout le monde, tu vois, ou euh, te faire accepter. Enfin, bref, et voilà, on a, on a chanté. C'était dans le théâtre, non, c'est ça ou... C'était, euh, où... attends, euh, je ne me rappelle plus, c'est un parc où il y a un... Pff, moi, je ne connaissais pas du tout Marseille, okay, okay. alors, tu vois, j'étais dans un endroit, j'y étais, quoi. <rire> c'est drôle, et euh, du coup euh, et voilà, et puis bah, là j'ai chanté aussi, euh, et, puis, euh, et puis ils m'ont donné, comme on dit euh, bah, le droit de revenir le lendemain ouais. alors je sais plus si c'était le lendemain ou l'après-midi, même il y avait un autre truc aussi et euh, tu vois, il y a des trucs qui s'effacent ça faudrait que je demande à... Bah, faudrait que je regarde les cassettes, mais je peux ça si je me demande à Nico ça, Nico il saura bien euh, c'est qui Nico c'est un des, des quatre avec ah oui, euh, les... bien sûr, ouais. oui et, euh, et voilà et puis bah, au fur et à mesure bah, ils m'ont donné, lui là, ça a été ce moment-là ça a été bon c'était encore Britney Spears c'était encore Britney Spears, pour le, donc pour le vrai casting c'était Britney et puis euh, après on passait en individuel donc là 100 personnes derrière et tout ça donc chacun son tour avec des, on avait des numéros sur nos t-shirts et tout ça et là je suis passée devant euh, devant Valérie euh, devant vraiment le jury euh, ils étaient assis à une table un peu comme maintenant on sait mm -hmm. Et, euh, et je suis passée, et là, il me faisait parler. Alors, tu viens d'où T'as quel âge Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Pourquoi le casting Et tout ça. Bon, je pense que c'était le pire moment de ma vie. <rire> bah, parce que euh, je devais dire, raconter ça. Enfin, c'était. J'avais super peur. Euh, J'étais euh, pas sûre de moi. J'étais vraiment. Euh, non, j'avais peur, quoi. Franchement, ouais, c'était flippant. C'était flippant. Il m'impressionnait vachement, surtout Valérie, c'était ouf. Et, Valérie,
0: Valérie, Valérie Zetoun. Valérie Zetoun, ouais. Le producteur, en fait. Qui était euh, le producteur.
1: Ah ouais, très enfin Pour moi, il avait un charisme d'un dingue. AZ, c'est ça Oui, AZ. Mm -hmm. Et euh, il te regardait avec des yeux translucides, genre tel... On dirait qu'elle allait te, 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 te bouffer, te tuer. Non, mais tu vois, il était impressionnant. Mm -hmm. Moi, j'avais 21 ans. Enfin, même pas. Donc, euh, ouais c est, c est, je venais d'avoir 21 ans. C'était super... Euh, Super impressionnant pour pour une jeune qui n'avait jamais chanté devant personne pratiquement enfin tu vois et du coup bon bah pareil ils m'ont dit de revenir donc euh, j'étais contente bien sûr j'étais contente parce que c'est une victoire chaque chaque mmh. chaque étape est une victoire alors bien sûr tu te prends au jeu
0: tu, tu sens ton ambition petit à petit tu sens grandir. un truc tu ça. sens
1: euh, au début tu dis ok bon euh, spécial euh, on va y retourner on va se, on va se calmer ensuite euh, ok t'es encore prise enquête okay, t'es encore prise bon bah là tu rentres dans une compétition tu vois et c'est inévitable alors que tu n'aurais jamais pensé faire ce, cette émission au départ moi je m'étais dit franchement je vais aller voir comment se passe un casting ça va me, me permettre moi de me confronter à mmh. ça euh, de aussi euh, euh, pouvoir euh, savoir si, si ça vaut la peine si, si je suis assez si je suis doué si euh, voilà c'était c'était un petit peu pour ça tu sans vois. pression un peu quoi ouais c'est mmh. ça sans, ah oui moi sans pression aucune sauf que la pression a commencé à arriver très fortement quand tu commences à être prise tu vois, à chaque étape et puis ben après la dernière étape était une étape assez difficile, c'est que hum, il fallait apprendre à chanter et danser en même temps et le casting, le dernier casting c'était celui-ci donc on était de moins en moins évidemment et puis là les groupes commençaient à se, à se créer à, tu commençais à être dans une colonie de vacances euh, tu sais, ces trucs que quand tu regardes la quand j'avais regardé la Starac ou, ou même Popstar la, la première saison, tu te dis, mais c'est incroyable ces gens qui pleurent alors que euh, mmh. ça fait trois jours qu'ils se connaissent ou, euh, ou que ça fait que 15 jours, tu vois, tu, tu captes pas ça. C'est ultra intense. Ultra, une, intense en fait. C en fait, c ultra intense, en fait. C'est ultra intense. C'est comme si tu pars en colo avec tes meilleurs potes que tu connais pas encore, mais tu sais que ça va forcément créer des liens de fou et t'es dans la même pression, le stress, tout ça fait, joue un rôle... Euh, hyper déterminant dans, dans le fait bah, de ne pas vouloir se quitter et tout ça. Et, euh, et voilà, et donc du coup j'ai commencé à rencontrer euh, une fille super euh, cool qui est devenue une de mes meilleures amies aujourd'hui, donc on est encore en contact, tu vois, on s'est rencontrés à Marseille. Et puis bien sûr, il euh, bah, y a eu Cyril et Nico et, n et Monia, mais Monia n'était pas à Marseille, elle était, elle était à Lyon. Okay. C'est la seule qui n'était pas, euh, pas au casting ah, de là, Marseille. Trop mar Trois ouais. okay, Ah oui, les marseillais, ça, ça, ça a marché. <rire> Et puis, euh, et puis voilà, et puis du coup avec Cyril, même avant euh, avant le casting, on a on s'est euh, on s'est on s'est rencontré avant le casting. En fait, on a on était devenus potes euh, avant et euh, et avec Nico, ça marchait bien aussi, tu vois. Bon, on était peut-être on s'était moins parlé, mais Cyril beaucoup. Et du coup, euh, comme si, enfin, euh, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'au casting de Marseille, donc la dernière étape danse et chant, mmh. il crée des groupes de filles et garçons. Et en fait, ils, en fait on ne savait pas, mais en fait, ils essayaient déjà de voir qui pouvait matcher avec qui. Donc, effectivement, il n'y a pas que la voix qui, qui joue hein, dans, ce, dans ces émissions-là. Il euh, y avait euh, si euh, le couple va bien ensemble, s'il si y a une osmose entre tout ça. Et puis, euh, et puis bah, mais, du coup, ils m'ont mis avec Cyril. Donc, je suis passée avec Cyril euh, à cette étape-là. Euh, marrant. Comme, bah, <rire> ouais, ouais, marrant, vraiment. Et du coup... Euh, du coup, je pense que... Je... Et après, en, en ayant discuté avec euh, Elisabeth et, et Valérie par la suite et tout ça, euh, ils savaient, en fait, ils voulaient, dès, dès Marseille, pour eux, c'était euh, ce, ce couple-là aller, aller jusqu'au bout. Ah ouais Ouais. Enfin, c'est ce qu'ils désiraient. Ouais, ouais. Il fallait que nous, après, on assure et qu'on passe ces étapes-là. Mais en vrai, euh, ils se sont dit, bah, là, c'est évident que ce, ces deux-là, normalement, ça, ça le fera
0: c'est marrant, ouais. parce qu'ils n'avaient pas encore vu tout le monde j'imagine non plus bah, ils, avaient, si,
1: ils avaient vu tous les potentiels euh, tout, tout, pendant 2-3 jours ils ont okay. vu euh, tout ce qui, est, qui avait un potentiel d non, mais dans au les bout. autres
0: villes tu vois ah Paris, dans les autres villes, villes. Enfin, oui bien les... sûr mais
1: je crois que, est-ce qu'en Marseille on n'était pas les derniers okay. je ne me rappelle plus de ça mais effectivement, mais voilà c'est ce que je dis, c'est que c'était une potentielle euh, ah ouais. euh, comment on dit
0: vous, ils avaient mis une piécette sur vous quoi oui c'est ça, c'est bien... qu'ils ont
1: un peu misé sur ça en se disant euh, si, bien sûr, euh, si bien sûr ils assurent, si bien sûr euh, ils ont envie d'aller jusqu'au bout et qu'ils nous le prouvent quoi, tu vois mais bon ça nous évidemment on le savait pas et euh, du coup on est passé ensemble donc on a rigolé parce que c'était marrant on s'était parlé avant et tout, et bref et euh, et puis voilà, puis après tu as, as, as le moment où c'est fini, donc le week-end est terminé et puis tu fais partie des, des finalistes, mais euh, rien n'est joué parce qu'après ils font, eux ils font une sélection de leur coin, les jurys, le jury et euh, il te rappelle pour savoir si tu pars à Paris ou pas Donc en fait rien n'était gagné à ce moment-là Donc J'ai vécu une, une, une période de stress euh, Je ne pensais qu'à ça euh, alors Donc tu t'étais vraiment ah, prise au je jeu Je me suis prise au jeu euh, total Parce qu'en fait je me suis dit c'est génial Moi je, me, je kiffais, on, je faisais exactement ce que, ce que je kiffais Avec plein de gens qui faisaient la même chose que moi J'étais assez surprise de trouver des gens super sympas et, euh, et puis en fait t'as pas envie de lâcher l'aventure parce que c'est une colo, vraiment. Non mais je te jure, mmh. t'es euh, dans une colonie de vacances, tu kiffes, tu, tu voyages, tu savais que si tu partais 15 jours à Paris ça allait être forcément génial. On, on, on était tous dans un espèce de dortoir, euh, on allait euh, kiffer. Donc, je voulais absolument faire partie de cette aventure, moi, même sans penser, euh, sans penser à gagner, tu vois. Oui, je comprends. Il fallait que je sois avec mes potes, maintenant, du coup, qui étaient devenus mes, mes potes. Et du coup, on s'appelait. Euh, ça, ça a duré bien dix jours, quand même. Et, euh, et, puis, euh, et puis, moi, j'avais un copain à l'époque qui ne comprenait pas du tout, parce qu'il il faisait pas partie de ça. Bah oui. Tu vois. Et euh, il savait que je voulais chanter, mais il essayait de ne pas trop le savoir, finalement, parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, j'allais partir. Parce que dans la ville où on était, il ne se passait pas grand-chose et que Paris, j'avais déjà tellement envie d'y aller avant que euh, il, je pense qu'il ne qu voulait pas le voir vraiment, tu vois.
0: T'es originaire de quel coin
1: Alors moi, euh, moi, je suis née en Haute-Savoie. Okay. Je suis, euh, suis évianaise et euh, déviant. Et euh, après, mes parents ont déménagé dans le sud quand j'avais 15 ans. Mais du coup, j'y suis restée euh, que 5 ans, enfin même pas, parce qu'après, je suis partie un peu au Canada, à Montréal. Et quand je suis revenue de Montréal, j'étais, donc j'ai rejoint mes parents dans le sud, j'avais, euh, j'avais 18 ans, 19 ans, et euh, je pouvais plus supporter de vivre dans une petite ville parce que j'avais été euh, trop habituée à Montréal, Montréal et tout ouais. ça, et du coup je me suis dit, il faut que je monte à Paris, mais j'avais pas le, le but de oui. monter à Paris encore. Et surtout que j'étais jeune, j'avais pas repris mes études, j'avais fait un petit stop euh, au, à Montréal pour faire euh, un peu ce que j'aimais. Et euh, voilà, et du coup, euh, j'attendais que ça, en fait.
0: L'appel de la capitale. Là.
1: Exactement. Donc euh, là, le, mon mec, euh, je n'arrivais même pas vraiment à parler avec lui. Il voyait que j'étais stressée, il me disait pas... Il me disait, oh là là, c'est bon, arrête avec ton truc et tout. Mais moi, c'était devenu euh, hyper intense, tu vois. J'imagine. Et là, en fait, euh, l'autre la, étape, c'est que les caméras donc, viennent chez toi pour t'annoncer si tu es pris ou pas. Oh. Donc, euh, ils te donne. Un... Je me
0: souviens plus de tout ça. Mais vraiment, ouais. je, je te disais juste avant que j'ai suivi énormément, mais c'est vrai que je me souviens ouais, plus de ce moment-là.
1: C'est ouf. On avait un appartement avec mes parents euh, dans, au centre-ville de Draguignan. Euh, et, euh, et en fait, ils, ils, ils m'ont appelé pour me dire OK, euh, tel jour, euh, l'équipe va venir. Et euh, ils vont te filmer en train de recevoir le coup de fil de la prod, enfin, en tout cas, de, du jury, pour t'annoncer euh, la nouvelle, en fait donc euh, déjà je savais pas si c'était oui ou non parce qu'ils parce qu'ils venaient chez des gens pour dire non aussi hein. ah ouais ah oui bien sûr oh. bah ça on avait vu dans on l'avait vu dans la saison 1. Oh. donc moi je mettais donc tu peux pas te faire euh, en oui, fait tu, tu peux te faire aucun film vraiment
0: ça reste tu peux juste ça, là, tu restes naturel devant le truc tu peux pas te bah, dire.
1: tu tu sais que de toute façon ils viennent chez toi et que ça peut être euh, allez ciao donc euh, bon là je me suis dit s'ils viennent chez moi qu'en plus ils me disent non alors là les boules hein. et euh, et en fait, à partir du moment où ça a été filmé, dans ma tête, je me suis dit, t'as intérêt de gagner, parce que euh, hors de question que tu ne que tu partes de cette de cette émission sans gagner, parce que tout le monde va te voir. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir une fierté euh, dans de me dire, j'ai pas envie du tout d'être la perdante. Que on va après me dire, ah, t'as perdu. J'avais pas du tout vu qu'on me dise ça. Marrant, ouais. Et je me suis dit, bah maintenant que t'as foutu le pied dedans, <rire> tu vas, tu vas y aller. Mais ça c'est 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 venu après parce que il y a eu une une période où j'ai où j'ai voulu lâcher aussi tu vois. Ouais. Mais euh, donc là du coup l'équipe vient à la maison, les je me rappelle les cadreurs et tout ça c'est c'est ouf parce que je savais pas encore mais ça allait être des personnes qui allaient nous accompagner très longtemps et euh, dont j'allais être hyper proche. Bah, oui. Et euh, et c'est marrant parce que c'était un peu les mêmes équipes tu vois et euh, ben voilà ils sont arrivés à la maison, s'est installé tout ça et là je il y a le téléphone fixe se... <rire> C'est une autre époque. Et, c télé... 2001, bon. et oui, et le téléphone fixe sonne et, euh... et voilà et on m'annonce que je suis prise pour partir au workshop de Paris. Donc euh... trop contente. Et donc là du coup je fais mes valises et tout ça et puis euh, je monte à Paris donc toute seule dans le train. Non mais c'était génial tu ah vois. Oui, et puis, euh, et puis, on arrive là-bas, puis alors là, ben, on se retrouve tous à la gare avec tous ceux qu on, qu on, avec qui on avait été euh, au casting de Marseille, et tout ça. donc euh, c'était trop génial, même si on avait gardé quelques contacts un peu au téléphone et tout ça, c'était pas pareil, euh, on se revoyait, c'était chambé. Il n'y avait
0: pas de groupe WhatsApp à l'époque.
1: Il n'y avait pas de groupe WhatsApp, <rire> du tout. Il y avait les, les téléphones portables, mais on ne s'en servait euh, pas comme, euh, bah oui. comme aujourd'hui, tu mmh. vois. Mais il y avait quand même les textos, attention et euh, voilà et du coup je m'en on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé à Paris et puis euh, et puis là ça a commencé à travailler sérieusement là c'était plus du tout euh, c'était plus on s'amusait plus du tout mais c'était dur mais là c'était ça commençait commencé à être dur parce que tous les jours il y avait des épreuves tous les jours des gens partaient tous les jours on avait des entraînements ou de la danse le chant des cours de chant avec euh, voilà des profs des profs de danse et tout ça donc là, on a commencé à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Ce qui nous... Enfin, nous, c'était pas trop euh, l'inconnu, puisqu'on avait, on avait quand même suivi la, la saison 1. Et euh, donc, on s'attendait un petit peu quand même à ce qu'il y ait des, ce genre de truc. Mais bien sûr, tu vis tout euh, par ta propre expérience. Tout est nouveau, du coup. Hein. Donc, euh, voilà. Mais la colo a commencé sérieusement, là, parce qu'on est resté deux semaines, tu vois. <rire> Et c'était fou. Et les gens étaient... Enfin, moi, j'ai adoré passer ces moments-là. Et ça, si c'était à refaire, je le ferais, hein, vraiment, parce que c'était parce que, parce que trop drôle, quoi. c'était nos vacances.
0: Ouais, J'imagine qu'il y a aussi un côté euh, où tu fais le métier que tu veux faire depuis ouais, des ça. années, ouais. secrètement en plus. Alors ouais, tu fais le métier
1: que tu veux faire, alors moi je ne l'imaginais pas comme ça mais euh, je me suis dit bah de toute façon ça peut toujours être une porte de sortie d'entrée aussi mmh. plutôt mais euh, de sortie ça dépend comment tu vois les choses <rire> ça peut toujours être un, un tremplin comme on disait bon enfin ça c'était quand euh, j'allais dire ça c'était avant euh, de penser ça mais euh, voilà bon de toute façon tu trouves toujours des excuses hein, euh, et des circonstances euh, atténuantes donc euh, non bah écoute euh, voilà, ça a commencé et là on bossait dur on bossait de ouf mais euh, et là, les étapes, elles n'étaient pas faciles. Et là, euh, et bon, à chaque fois, finalement, bah, je restais à chaque étape, je restais à chaque étape, mais je commençais à être, euh, à être un peu plus angoissée. Quand même, ce n'était pas pareil. Le stress, il y avait beaucoup plus de stress. Et puis, on voyait des gens partir euh, de plus en plus. Puis, euh, ça se resserrait très, très fortement. Qu'est-ce
0: que tu te dis à ce moment-là Tu te dis, oh, plus ça va, plus tu te dis, en fait, peut-être que ça va le faire
1: bah, Je me suis dit, c'est assez dingue ce qui se passe. Je, je réalisais pas du tout, mais je me suis dit c'est assez fou et euh, je me suis et c'est là où j'avais le plus en plus peur en fait, parce que je me suis dit si maintenant je ne suis pas prise là je vais avoir les nerfs, je vais avoir les, je vais être triste. Alors que au départ euh, si, euh, si j'étais partie dès le début euh, j'aurais pas regretté. Mais là maintenant euh, j'avais peur de perdre, j'avais peur de plus être là le lendemain, j'avais plus pas du tout envie et, et du coup j'étais dans un autre état d'esprit donc beaucoup plus stressée c'était beaucoup moins la fête. Et, euh, et en fait, euh, j'ai un peu baissé les bras à un moment donné. Donc à cette étape-là où on était encore 15, je crois. Enfin, une vingtaine. Et, et j'avais appelé mes parents et j'avais vraiment pleuré parce que je pense qu'on craquait un peu. Oui. Euh, tu vois, c'était tellement de pression. de stress dans
0: une bulle Exactement.
1: Et du coup, euh, j'avais pleuré parce que je crois que... Euh, je me rappelle très bien d'ailleurs. Valérie... Euh, m'avait dit qu'il fallait que que je me que je me révèle un peu parce que j'étais trop timide et que si je voulais continuer il m'avait donné le ticket en me disant attention euh, j'aimerais bien que que tu que tu sois plus euh, expressive que tu que tu montres plus que tu as envie d'être là il m'avait dit ça et ça m'avait vachement vexé à l'époque parce qu'en fait c'était ma personnalité tu vois et donc je me suis dit bah c'est clair je serai jamais prise c'est sûr c'est mort c'est moi je suis comme ça je peux pas faire semblant est-ce que tu avais envie d'être là en fait j'avais envie d'être là Vraiment bah, ouais j'avais super envie d'être là Tu sais, quand
0: tu parles de ne, ne serait-ce que du style musical qui avait des c'est ça que je te dis c'est que
1: c'est qu'effectivement il y avait bah, il oui, y, y avait, euh, y avait euh, des choses qui me retenaient euh, il y avait des choses qui me retenaient ici. C'était quand je t'ai dit, je me suis prise au jeu, je me suis prise dans la compétition. Euh, je, je me suis prise aussi à me dire, ben si ça se trouve, j'ai un avenir avec ça aussi. Tu vois, on ne sait jamais. Et puis j'avais aussi à me dire, mais c'est pas du tout ce que tu aimes. C'est pas du tout ce que tu fais. C'est pas du tout ce que ce que à quoi Tu as, t as... Dire, tu rêvais pas de ça à la base. Tu t'en voulais pas au début. Donc t'es tiraillé. Mmh. Et là, du coup, c'est compliqué dans la tête, tu vois parce que tu te dis euh, ouais mais alors te plains pas parce que euh, au départ c'est pas mmh. ce que tu voulais faire et puis maintenant tu es prise au jeu maintenant tu veux le faire et puis tu n'as plus envie de partir <rire> c'était un petit peu dur, et hein. puis tu es jeune tu as 20 ans mmh. donc euh, quoi qu'on en dise à 20 ans tu pas du tout encore assez mature pour, pour encaisser tout ça tu vois et donc Valérie m'avait dit ça ça m'avait grave saoulé euh, j'étais partie pleurer Pfff. Euh, et puis ça avait craqué complètement en disant oh, c'est chiant, puis c'est nul, ah, je vais partir, je préfère partir. Mais en fait c'est juste que j'avais super peur du reste et puis euh, en fait c'était un peu, euh, tu sais c'est la facilité, tu dis vaut mieux que je parte de moi-même plutôt que, que de me faire virer, tu vois, c'est vraiment euh, ton ego qui, qui en prend un coup. Et puis en fait, il, il, il m'avait juste un petit peu titillé. Après, j'ai su tout ça pour euh, que effectivement, euh, je, je me donne encore plus, tu vois. Et piquer ta fierté. Quoi. Parce qu'il savait que en fait, j'étais là et que je pense qu'il avait capté tout, tu vois, que j'étais là mais que moi, c'était pas. Euh, mon rêve absolu euh, comme beaucoup de gens euh, ouais. euh, dans cette émission où euh, vraiment ils, aient, ils avaient envie de faire pop star à fond et d'être connu et d'être euh, tout ça moi c'était vraiment assez différent dans, dans ma tête et je pense que Valérie le savait et puis que enfin pas que lui d'ailleurs mais euh, mais voilà donc il me poussait un petit peu ça a marché ça a marché parce que souvent quand on te quand on te pique tu, tu redémarres euh, très fort le lendemain matin et du coup, j'ai un peu pleuré. Ma mère, je lui ai dit moi, je vais rentrer. En fait, euh, je pense que je vais arrêter. Elle m'a dit :« Alors là, c'est hors de question. » Dégage. Allez hop. Ah ouais. reste. <rire> elle m'a dit :« C'est hors de question. » Mes parents, enfin, ils mon père, je les ai eus tous les deux au téléphone. Ma sœur, elle m'a dit :« Mais ça va pas Non, mais tu te rends compte T'es arrivé jusque là, c'est trop génial. C'est, c'est, je suis sûre, moi, j'y crois et tout. Et moi, j'étais là. Mais enfin, tu te rends compte quand même Je vais pas gagner Popstar, C'est sûr et certain, tu vois. Et en fait, euh, et en fait, voilà. Donc du coup, j ils m'ont boosté. Mais tu sais, j'ai déjà un peu l'impression que es dans,
0: t'as foutu le doigt dans l'engrenage. Ouais. Et que, en fait, il y a un truc où t... maintenant tu peux plus tu retirer quoi. Tu peux plus
1: quoi. retirer. C'est pour ça parce que souvent les gens ils te disent bah ouais mais bon euh, si tu voulais pas le faire, euh, fallait pas le faire et tout ça. Ouais mais alors quand tu as commencé à mettre un pied dedans, euh, déjà euh, c'est très difficile d'en sortir parce que je t'ai dit il y a beaucoup d'éléments qui font que tu as envie de rester. Et puis euh, et puis euh, t'as ton ego, tu t'as c'est un truc de la compète qui rentre en jeu c'est fou euh, ce qu'on te fait croire qui va arriver euh, tu le gardes quand même dans un, dans un coin de la tête en te disant attends parce que quand tu vois les L5
0: bah, as vu les L5, ça a a quand coeur. même
1: le, ça a quand même cartonné il y en a elles vont sûrement pouvoir faire des choses après bon ça c'est ce que je pensais mais euh, elles vont elles vont pouvoir faire des trucs euh, peut-être solo bon il y en a une qui a réussi un peu tu vois mais euh, mais euh, voilà, tu te, prends à, tu te prends au jeu et on te dit « Mais tu vas gagner des millions !» Tu sais, on n'était pas très, très bien entouré dans cette émission, d'ailleurs. Bon, ça, je t'en parlerai après, parce que ça, est, on en a encore à l'époque, à l'étape casting. Okay. Mais euh, et du coup, voilà, bon bref, ça m'a reboosté et puis, euh, et puis, le lendemain, je me suis euh, ré réveillée vraiment terres Et je me suis dit « Je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas gagné cette putain d'émission !» Voilà, et c'était vraiment, euh, c'était comme ça que j'étais le lendemain matin, euh, en warrior. Et euh, et puis il en a été plus que 10 Et puis euh, ils en prenaient, on savait pas combien ils en prenaient nous à la, à ah la okay, base. Oui, non, vrai. On savait pas, on savait qu'on allait être mélangés. Ça pouvait être qu'un, ça pouvait être deux, ça pouvait être quatre. On savait pas du tout. Ils nous l'avaient beaucoup répété que ne savaient pas encore. Bon, je pense qu'ils savaient. Mais... Voilà. Et euh, du coup, ben. Le dernier, je crois qu'on est, on est reparti chez nous euh, en étant dix et qu'on est revenu parce qu'eux, ils devaient délibérer tout ça et puis euh, réfléchir. Et, euh, et quand on est revenu, on était nous dix nous et, euh, et ils en ont pris quatre. Voilà. Et euh, franchement, jusqu'au dernier moment, je n'ai jamais su si, euh, si ça allait être oui ou non. Et ça, par contre, c'est vrai, de vrai, c'est hyper sincère. Je n'ai jamais senti un truc. Euh, et tu veux dire de la part positive. de la prod, ouais, non, de ça. la part de la prod ou du jury, parce qu'il restait très mystérieux. Ça, ça a très bien marché. Hein. Et puis euh, voilà, je savais vraiment pas qui prendrait. Je... C'est
0: comme les gens qui regardent et qui sont convaincus que la prod leur file de la bouche, ouais. mais ils ont aucun intérêt à faire ça. Ils, veulent, ils veulent vous laisser ah bah le plus sûr. possible authentique.
1: Et, puis, donc... et ceux qui regardent aussi, du coup, ils veulent euh, que ce soit euh, optimal. Donc non, c'est sûr. Euh, et je n'ai jamais su. Euh... Ouais. Ils m'ont dit, euh, voilà, au casting, ils m'ont dit, euh, euh, le dernier jour, donc, tu rentrais euh, dans, une, dans la grande salle de danse, et puis ils étaient tous les trois là au milieu, avec les caméras et tout. Et tu arrivais toute seule, genre, euh, je croyais que j'allais me liquéfier. Et, euh, et, euh, et c'est Elisabeth, qui... non, putain, c'est qui C'est Elisabeth, je crois, qui m'a posé la question, ou c'est Valérie Je sais plus. il m'a dit, qu qu'est-ce euh, qu que tu veux faire de ta vie tu vois Et je lui ai dit, bah, ça... C'est ça que je veux faire, en fait. Et il m'a dit, euh, bah, c'est ça que tu vas faire. Et il m'a filé un dossier. Et en fait, quand on avait le dossier, c'est que c'était bon. Enfin, tu vois, c'était... Je ne me rappelle plus quelle couleur, tu vois. Tellement... Euh, maintenant, j'ai oublié. Je me rappelle mm -hmm. que Cyril, c'était bleu, parce qu'il lui avait dit... Euh, lui, il avait dit, c'est quoi ta couleur préférée Et euh, Cyril, j'avais dit, bah, bleu Il a dit, bah ouais, c'est ça, c'est bleu. Et il lui avait filé le truc. à truc à la con. Mais bon. Et euh, voilà. Mais du coup, euh, ben, c'est là que j'ai su que que je faisais partie du, du, du délire et, euh, et on était nous quatre. Et c'était assez horrible parce qu'en fait euh, du coup ils avaient séparé deux salles et il euh, y avait la salle des gagnants et la salle de ceux qui, qui rentraient dans la salle mais qui repartaient euh, bredouille on va dire et qui pleuraient dans cette salle là et la salle qui était juste à côté hein, donc on entendait tout et la salle qui était juste à côté où nous on allait découvrir avec qui on allait être.
0: Ah enfin, yes. les, les
1: gagnants. Oui. Donc moi je suis arrivée, il euh, y avait Cyril, donc euh, j'étais super contente mmh. parce que c'était mon poteau et j'espérais je, je, vraiment être avec lui parce qu'il y avait un feeling et que c'est hyper important euh, à ce moment-là, t'as pas envie de te retrouver toute seule et t'as pas envie de te retrouver avec des gens avec qui t'avais pas eu le feeling, tu vois ce que je veux dire <rire> Donc euh, du coup euh, j'ai vu Cyril, il euh, y avait Cyril et Nico ou pas Attends, je crois... Putain tu sais que il faudrait que je regarde la, la, la finale parce que c'est grave je sais que la dernière à être arrivée c'était Monia donc euh, oui c'est ça euh, non je crois que j'étais avec Cyril et que Nico est arrivé après et que c'est Monia, enfin je sais plus Oh là là, ils vont me détester, ils vont me dire mais tu te rappelles même plus de ça enfin bref et on s'est sauté au cou, c'était genre euh, dingue, on était super contents d'être ensemble tu vois et, euh, et voilà et euh, puis voilà bah, l'aventure a commencé à ce moment là quoi Wow. Du coup, on est reparti en avion chez nous euh, pour faire nos valises et puis pour repartir. Quoi.
0: Vous êtes allé où Alors, attends.
1: Alors, nous, euh, on est, on est parti chez nous faire nos valises et ouais. après, euh, direction la Belgique. Euh, on est allé dans un studio là-bas pendant un mois et demi, deux mois pour enregistrer la, notre album. Ah, yes. Ouais. Bon, avant ça, on est parti à New York en voyage.
0: Ok. Ah oui, c'est ça je me On est allé que...
1: rencontrer le Real de Philippe Sess, on Cesse. est allé rencontrer Philippe euh, à New York donc c'était notre voyage surprise et moi euh, j'avais dit au mec de la prod et Namin, que j'aimais beaucoup quand même et euh, je lui avais dit tu pourras me dire s'il te plaît s'il y a un voyage de prévu parce que moi j'avais regardé la saison 1 et je savais qu'il y avait un voyage qui, qui, qui cachait et qu'ils allaient nous faire une surprise tu vois et euh, moi j'avais très 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 peur de l'avion et je okay. déteste, je détestais ça, je déteste toujours ça d'ailleurs. Et, euh, et j'avais dit s'il te plaît, me dis pas la destination, mais dis-moi au moins le nombre d'heures de vol que je puisse euh, me préparer, tu vois. Donc il m'avait dit prépare-toi, euh, là dans quelques jours on part. Et c'est c'est un long voyage. Tu vois, donc j'étais là, bon, je lui dis combien Il ne pouvait pas me dire trop, tu vois, mais j'étais là, quoi, 6, il me dit un peu plus. J'étais là, bon, ok, c'est la merde. Et, <rire> et du coup, euh, on est parti à New York, alors là, bah, là on avait l'impression d'être en vacances, nous. On voyage à New York tous les quatre, on commençait à, on, 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 on commençait à se connaître, enfin, on apprenait à se connaître, et voilà, quoi. C'était vraiment une aventure ouf. Et puis après, on est revenu, on est revenu du coup en Belgique pour, pour travailler, okay. pour faire l'album. On Comment a écouté nos titres quand même à New York. On était dans des studios où on écoutait les titres qui avaient été sélectionnés pour notre album. Alors tu vois, ils étaient en, en anglais. Et après, on savait que bah, des auteurs allaient euh, faire des paroles en français pour nous et tout ça.
0: Comment ça se passe cette période de découverte justement pour, pour toi euh,
1: pff, spécial euh, mais euh, trop cool. Franchement, je pense que c'était une des meilleures euh, périodes. C'était vraiment une période où on était super excités, super contents d'être là, super contents d'avoir gagné. On réalisait pas trop ce qui se passait. L'émission n'était pas diffusée, donc on était tranquille. Bon, on n'avait pas le droit de sortir. On
0: n'avait pas le droit de sortir.
1: Et Non, ça c'était super chiant. On n'avait pas du tout le droit de sortir. On devait euh, sortir avec euh, un, des foulards sur la tête et tout, quand on sortait des taxis, et tout ça, parce qu'il fallait pas que le groupe soit révélé avant, avant l'émission, évidemment. Mais euh, du coup, à New York, euh, non, tant que l'émission n'avait pas débuté, on était hyper libre. Donc, euh, c'était cool. Tout l'été, on était vraiment euh, on était bien. Euh, à New York, on faisait ce qu'on voulait, tout ça. On ne se cachait pas. Donc, c'était les vacances. Et puis, on vivait des trucs de fou. On rencontrait des musiciens euh, absolument euh, euh, ouf dans, dans des studios de New York. Mais vraiment, puis nous, on était là, genre, euh, on avait l'impression d'avoir six ans, tu vois. Enfin, on comprenait rien, en fait. Tu sais, t'es là, t'es largué dans un truc complètement, euh, complètement, euh, comment dire, c'est du délire en fait. Mmh. Tu sais, on t'a posé vraiment, allez hop, bah, kiff, bah ouais, mais du coup c'est un peu spécial. Donc c'est compliqué. C'est compliqué dans la tête, tu sais pas trop ce que tu fais là, mais t'es excitée, il y a un truc de ouf. Et puis après t'as hâte, on avait super hâte, super hâte de, de, de commencer à enregistrer, parce qu'en moi c'était... Me... Vraiment, ça, c'était mon plus gros rêve, tu vois, d'aller en studio, d'enregistrer, de, 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 de chanter dans un micro, tout ça. Mais ouais, non, mais dans un vrai studio. Alors, pas des moindres, en plus, parce que studio à ICP, ICP en, en Belgique, c'était à Bruxelles. C'est un studio C'est un légende, super quoi. studio. Mmh. Et euh, du coup, quand on est arrivé là-bas, alors là, c'était le feu, quoi. C'est déjà magnifique. En plus, on avait, on avait nos chambres. Bon, moi, j'étais tout le temps avec Monia. Et, euh, et les garçons étaient ensemble mais euh, ça aurait été cool qu'on ait une chambre individuelle mais bon ça l'a pas fait et, euh, et puis euh, bah, c'était un peu la... là on a, avec Nico on est devenu mais genre comme, euh, comme frères et sœurs on s'entendait de malade. et on a passé notre temps à déconner et, euh, et à faire des, des conneries en fait non mais euh, c'est impressionnant genre, euh, en fait quand j'y pense Parfois, je me marre toute seule encore quand je, quand je, quand je repense à ça. Mais des, des, des gamins, enfin vraiment, euh, on a déliré de ouf. On prenait... Euh, il avait une petite caméra, tu sais, mini-DV. On filmait tout, on faisait des cons, on faisait des sketchs, on se déguisait. On arrivait euh, complètement déguisés en studio. C'était une super ambiance, vraiment. Euh, pour moi, c'était la meilleure partie. Après, c'était ça, quand ça a commencé... Euh, quand ça a commencé, en fait, quand on est rentré à Paris, c'est là où j'ai beaucoup moins kiffé. Pourquoi Parce qu'à euh, qu Paris, ben, l'émission a commencé. Et là, ben, c'est très dur de, de se voir. C'est très dur de voir ce que M6 a fait de ton image. Euh, tu es très déçu. Tu vois, là, tu te dis, ah ouais, des illusions totales.
0: Mais à quel niveau, tu veux dire
1: ben, si tu veux, tu sais, nous, on avait complètement... Tu les occultes complètement, les caméras. Mmh. T'as l'impression... Euh, c'est les. fait pour. Ben, c'est fait pour. Ouais. C'est euh, ça, le piège. Donc, tu vis complètement euh, nature. Et puis, évidemment, on avait 20 ans, puis on se connaissait pas beaucoup. Puis, il y avait des engueulades. Puis, il y avait euh, des moments où on en avait marre. Puis, on était très fatigué. Parce qu'on en fait, on avait un rythme vraiment euh, très, très euh, très fort, très soutenu. On se levait à, à 6 heures du mat', on se couchait à, à pas d'heure. On dormait très très peu. Et tu sais, quand tu commences à tirer sur la corde euh, du sommeil, euh, de la fatigue, bah, tu es beaucoup plus. Euh, tu es, bah, es plus trop dans ton état normal, en fait. Mm. Et euh, la fatigue faisait que bah, tu pouvais finalement plus être triste ou plus, plus vite euh, facilement être euh, en colère. Ou, euh, et euh, avec Monia, c'était compliqué euh, entre elle et moi. Ok. Parce que euh, on était les deux seules filles, que euh, beaucoup on essayait de nous mettre en compétition, tu vois. Ah. Et du coup, euh, malgré tout, le fait qu'on ait pu vraiment s'aimer fort et tout ça, euh, ça, ça créait quand même des tensions. Et euh, du coup, euh, bah c'était compliqué. Mais
0: tu veux compliqué. dire, est-ce qu'ils faisaient ça pour Oui. Euh, alimenter l'émission Bien sûr. Ok. Bien sûr.
1: Et même pas qu'avec elle et moi, avec aussi les garçons. Il euh, y a eu beaucoup d'engueulades parce que la prod, elle, 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 nous tire, elle nous tire dans verse, enfin, elle nous emmène là.
0: Ok. Oui, donc là, tu te rends compte que tu n'es pas juste dans une non. dans une création artistique. Exactement. Quand et on musicale... a quitté
1: le studio, on a compris qu'on rentrait dans une émission. On n'était plus du tout dans une, au studio, franchement, euh, j'ai pas trop ressenti ça. On était une famille. Il euh, y a une, 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 une fille euh, qui nous faisait à manger tous les soirs. Euh, on avait notre nounou, euh, Gabrielle, euh, qui est, que, qu'on adorait. On était vraiment une famille. C'était complètement à part. Il euh, y avait les, les cadreurs. Euh, euh, tout le monde était euh, super cool. On commençait vraiment à s'entendre bien on délirait, on, on enregistrait, c'était vraiment des super bonnes vibes. Par contre, dès qu'on est rentré, effectivement, bah là, c'était euh, très différent. Il a fallu qu'on, déjà, on a pris conscience que c'était une vraie mission, qu'il y avait une grosse prod derrière, euh, qu'on ne contrôlerait pas du tout. Et, euh, et je pense que, euh, bon, moi, déjà, je suis un peu d'une nature assez rebelle et euh, j'aime pas, je déteste l'autorité. <rire> <rire> et, euh, et je m'en suis rendu compte beaucoup là-bas. C'est-à-dire que si on me disait de faire quelque chose, ben ça devenait très compliqué quand j'en avais pas envie, tu vois. Et on, surtout, on m'obligeait à m'habiller comme Pouf. les fringues. Ça a été très compliqué. Parce que
0: euh, pas... bah oui, parce qu'en fait, ils, ils avaient marketé des personnages, c'est ça. Enfin, en ouais. tout cas, ils avaient créé des ben, personnages. C'est-à-dire
1: que tu vois, ils imaginaient que moi, je serais la fille euh, très sexy du groupe. Donc il fallait que je sois très souvent en jupe ou sexy, chose que moi je ne mettais jamais. Et euh, moi j'étais rock avec mes Doc Martins, mes jeans, mes trucs, tu vois, c'était mon style. Et puis moi j'avais envie d'apparaître comme ça. Sauf que c'était non. Mais quand même, quand tu regardes la pochette de l'album, euh, on, est arrivé à, on est arrivé à ça parce que la pochette, moi je suis en jean baggy ouais. avec un petit top, un croque-top, d'accord Je ne
0: jugeais pas, c'était les, les années 2000, d'accord
1: Ah non, mais c'était les meilleures années. <rire> et euh, et j'ai quand même un jean et des baskets. Donc on, était, on a réussi ah quand oui, même, vrai, ouais. on a réussi tous à être en jean basket assez euh, très urbain, très cool. Euh, comparé à ce qu'ils avaient fait au L5, alors avec tout le respect que, que, que je leur dois, euh, c'était euh, carnaval. Pour moi, j'avais dit, mais en fait, moi, j'avais eu super peur de ça parce que quand j'avais vu la transformation qu'ils avaient fait sur les filles, je me suis dit, waouh, mais jamais de la vie on touche à mes cheveux comme ça, jamais de la vie on me fait euh, euh, des coupes pareilles, jamais de la vie on m'habille avec des plumes, enfin, c'était genre pour moi le carnaval, vraiment. Et je m'étais dit, et c'est là où ça a commencé à pas être cool, c'est que les stylistes donc essayaient de nous, de nous donner des fringues et moi, je me sentais pas moi. Et donc, euh, je me sentais pas bien du tout. Euh, J'étais pas bien dans mes fringues, quoi. Et, et, et c'était mon image qui allait aussi apparaître, bien tu sûr. vois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, je n'ai plus le contrôle, je perds le contrôle et je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc, euh, les garçons, eux, euh, au contraire, ils ont été... Euh, pff, Très très facile avec eux. Ils étaient tellement cool. En fait, ils ils s'habillaient comme on leur disait de s'habiller. C'était facile
0: pour les C'était un peu plus facile pour Fallait voir.
1: C'était pas toujours très beau. Enfin, ouais. c'était toujours un peu n'importe quoi. Mais euh, ça, ils se laissaient un peu plus prendre au jeu. Ils se sont un petit peu lâchés. Ils se sont détendus par rapport à ça. Moi, je n'arrivais pas à me lâcher. Je n'arrivais pas du tout à me détendre et à, et à, et à me dire que c'était pas grave. Tu vois, il fallait que je garde un contrôle et peut-être même un peu trop. J'avais trop peur. J'avais trop peur de ce que ça allait pouvoir donner après. Et, euh, et puis c'était compliqué. Du coup, c'était mon euh, image. En fait, bah enfin, t'as
0: 20 piges. Ouais. T'as pas envie ouais. d'apparaître n'importe comment. J'avais
1: pas envie d'apparaître n'importe comment. Et euh, mais du coup, ça a créé euh, des tensions un peu, un peu trop sérieuses parce que en fait, euh, parfois, donc je m'engueulais avec euh, avec les filles de la prod. En disant, mais non, je veux pas ça. Euh, les stylistes étaient super gentilles parce qu'elles me comprenaient. Et elles essayaient de trouver, de trouver des trucs qui pouvaient... Euh, voilà, des, des, des compromis, comme tu dis. Vraiment des bons compromis en me disant, écoute, si tu veux, je te donne un pantalon un peu large, un peu baggy. Mais en contrepartie, tu mets un petit top court ou des talons, tout ça. Et elle avait la prod derrière. Tu vois, elles avaient, Tout le monde avait la prod derrière qui, qui forçait, et, et moi qui, qui faisais chier en fait, hein, parce que clairement ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont dit « bah c'est une chieuse, elle nous fait chier, euh, elle fait la gueule pour des fringues ». Mais en fait t'as pas compris que je fais pas la gueule pour des fringues. Et moi je suis passée euh, pour la meuf qui est pas contente d'être là, qui a pas envie de mettre les fringues qu'on lui donne et tout ça. Mais je n'avais pas envie de ressembler à un épouvantail en fait.
0: Mais c'est bizarre parce que dans l'émission, le souvenir que j'en ai, c'était plutôt Mounia qui gueulait, qui gueulait sans arrêt.
1: Ouais, parce qu'elle, elle gueulait. Mais moi, je faisais la gueule.
0: Ah, ok.
1: Voilà. Donc, on était. Euh, elle, elle gueulait parce que c'est son tempérament. Mmh. Sauf que moi, je me renfermais. Et je me suis. Euh, moi, dès, qu dès que ça va pas, euh, je le dis pas. Je ne dis pas les choses, à part euh, euh, à, à, aux gens avec qui j'étais proche, où mmh. je me sentais proche et légitime de pouvoir me, me confier et tout ça. Mais euh, donc, avec les stylistes, ça, ça a été parce qu'elles étaient vraiment super cool. Mais, euh, mais du coup, dès qu'il y avait la prod qui arrivait, moi, je me refermais total. Et quand je suis fermée, bah, c'est très, très difficile pour moi de revenir à un état normal. Tu as mmh. appris depuis Ouais, euh, j'ai app appris depuis bah, grâce à, à mon mari. <rire> euh, parce que lui, il est total l'inverse ouais. et, que, et que lui, il se bat beaucoup contre ça dans la vie Il faut dire les choses, il faut dire les choses Moi, c'est vraiment... Euh, J'étais très, très fermée avant Et euh, ça m'a joué beau... Du coup, ça m'a joué des tours parce que... Mais bon, ça, ça faisait partie de ma personnalité Donc je me suis fermée beaucoup Et du coup, quand il y a les caméras et que tu te fermes Et moi, bah, je pensais pas terrible. à ça Je ne ouais. pensais pas à ça, tu vois ben, On me voit complètement fermée, complètement froide Complètement euh, pas bien, pas heureuse Puisque du coup... Euh, du coup, ça n'allait pas. Et puis, euh, bah, j'ai jamais autant pleuré que dans ces périodes-là. En fait, tous les soirs, j'avais mes parents au téléphone, je pleurais, je pleurais. Parce que déjà, on, avait, on était très fatigués. Donc, tu pleures d'épuisement, tu ne oui. te rends pas compte pourquoi tu pleures. Oui. Et puis aussi parce que je savais que l'émission du jeudi allait arriver et que je savais les images qu'ils allaient montrer, puisqu'ils en étaient trop contents, du coup.
0: Et tu regardais quand même
1: On était obligés, on regardait tous les soirs. Tous les jeudis soirs parce qu'on parce qu était filmés en train de regarder aussi un peu, tu vois. Okay. Ils montraient un peu les. Parce qu'à un moment donné, on était. Euh... Putain, je t'avoue, j'ai plus. J'ai plus. plus ces souvenirs enfin, alors, la première diffusion, on est. Ouais, okay. ouais on, est... on regardait. On regardait tous les quatre. Et puis c'était important qu'on sache qu'ils avaient mis de nous. Oui. Tu vois Puis alors, à chaque émission, finalement. Encore la première, ça allait. Mais à chaque émission, étais... moi j'étais super déçue. Puis je me voyais avec une image de, de peste un peu. Enfin, pas peste, mais.
0: Euh... Ça te ressemblait pas Ça me
1: ressemblait pas du tout pas du tout. Et, euh, et c'est vrai on aurait dit que j'avais que j'étais pas contente quoi euh, mais je n'étais pas contente. Pas tout le temps, mais dans les il y a des moments où évidemment tu filmes 24 heures sur 24 des jeunes. Il y a des il des passages où ça peut si, si tu mets que les passages négatifs, mmh. ça peut être genre l'horreur, tu vois. Évidemment, on va s'embrouiller, évidemment euh, euh, je vais pas aimer un truc, mais si tu montres que ça, les gens te voient comme ça, tu vois. Et du coup, ils avaient fait leur, euh, leur, leur schéma leur, de leur perso, quoi, le perso voilà, ouais. les persos étaient, euh, voilà, ça y est, c'était fait euh, Erika bah, la chieuse un peu euh, Monia, euh, euh, elle gueule tout le temps euh, c'est n'importe quoi euh, les gars, bon ils disent rien de spécial c'est un peu, euh, ils sont là quoi, tu vois, donc euh, c'était pas évident.
0: Ceci dit, c'est cool parce que j'ai, enfin en tout cas moi j'ai le souvenir que en fait, de ce fait-là, vous étiez, vous, vous étiez les personnalités un peu fortes du truc, quoi.
1: Ah bah ouais, on était... oh, oui, on était... Tu m'étonnes Oui, on était... Mais en même temps, on a une très forte personnalité. Oui. Ça, c'est indéniable. On va... Je ne pas... nie pas ça.
0: Cyril et Nico, j'ai l'impression que même dans la vie, ils étaient un peu effacés, quoi. Et
1: ils sont... Euh... Ils sont euh...
0: Introvertis, peut-être. Le...
1: Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité, parce qu'ils en ont énormément. Mais c'est vrai qu'on va... Va... va dire qu'ils se laissaient un petit peu... Euh... Ils se laissaient embarquer. Et puis... Euh... Mais ce qui est bien, parce que du coup, ils ont profité, mmh. tu vois, que nous, moi, j'étais dans la retenue tout le temps euh, du contrôle. Et aujourd'hui, quand on me dit, euh, mais est-ce que tu le referais Oui, mais j'aimerais le refaire avec ma maturité, en me disant, profite des moments où il y a à profiter. Parce que finalement, euh, euh, c'était pas si grave de mettre... moi bon, si, en fait, j'avais pas envie d'avoir toujours des jupes euh, mmh. euh, très, très courtes. J'avais pas envie qu'on me montre... Moi, ils voulaient de faire, faire de moi une Victoria Beckham. C'était leur but. Euh, vraiment en marketing c'était comme ça hein. mm -hmm. donc euh, puis tout le monde disait ah, bah, il ressemble il ressemble <rire> c'était génial et du coup euh, bah, je... c'est
0: plutôt cool elle est, elle est cool Victoria Beckham
1: oui elle est cool Victoria Beckham mais euh, mais
0: n'avais euh... pas envie d'être un sosie
1: bah déjà j'avais pas envie d'être un sosie <rire> forcément et puis et puis c'est pas ça c'est qu'en fait il m'habillait comme moi j'avais pas envie d'être habillée ouais. tout simplement quoi et quand euh, moi mais n'importe qui je pense hein, mm -hmm. si on te dit euh, tu dois être comme ça du jour au lendemain mais tu ne tu, tu te retrouves pas et puis déjà que c'était difficile, on était loin de chez nous, on ne voyait plus nos parents, plus nos proches, plus nos amis, on ne pouvait voir personne, on avait le droit de voir personne. Et euh, on était enfermé dans un loft euh, euh, en banlieue. enfermé dans un loft.
0: Oui, parce qu'à l'époque, le public ne sait pas encore non. que c'est vous.
1: Jusqu'à ce que ce soit la dernière ouais. émission diffusée le 5 décembre, Enfin non, bah, le 5 décembre, ils savaient qu'on était, euh, qu était nous quatre, puisque euh, au fur et à mesure, les castings... Après, il n'y a plus les castings, il y a le groupe qui est révélé, mmh. mais du coup, il y a toute la, la période enregistrement d'album. Là, du coup, bah, les gens savaient. Donc, on, quand on sortait, on signait des autographes et tout ça, pas... c'était bon. Sauf que la période où on ne pouvait pas sortir jusqu'à ce que le groupe soit révélé, eh ben, on était enfermés dans un loft. Et avec Monia, on a fait des fugues. <rire> C'est le confinement avant l'heure. Mais oui, on a fugué, bien sûr. On n'en pouvait Mais plus. Tu... Mais tu Mais bien dit... sûr, les deux cinglés, elles ont, elles ont fugué. Parce que... Mais avec les deux complices derrière, c'est-à-dire euh, Nico et Cyril, qui nous couvraient, tu vois. Mm. Ils... C'est marrant, parce que ils ont dû aussi... Moi, je sais que, quelque part, ils avaient l'impression un peu de vivre avec... Comme si on était tous frères et sœurs, et que les deux sœurs, elles, elles, elles leur cassaient un peu la tête, tu ah, vois. Ouais. Enfin... Pas tant, parce que je peux te dire qu'on a ri. Ça, c'est sûr. Et franchement, rien que pour ça, je le referais, parce que j'ai jamais autant ri. Avec Nico, c'était mmh. impressionnant. Mais même avec les autres, du coup. Mais lui, on avait une complicité. Euh, euh, voilà, on était fous un peu. Et genre, un soir, euh, moi, j'avais un pote qui habitait à Paris. Euh, euh, du coup, je lui avais dit, ben, j'aimerais trop venir te voir. Tu vois, on n'était pas loin. Et, euh, et, et j'ai dit, mais on n'a pas le droit de sortir. Et je lui ai dit, ben, écoute, j'ai dit à Monia, ce soir, on sort et euh, je dis c'est quoi on saute on fait le mur parce que il y avait un mec qui nous gardait tu vois et euh, du coup on a réussi à prendre la clé on a fait comme si de rien n'était et tout ça on s'est habillé avec les, les fringues qu'on devait mettre le lendemain pour le dress, pour le, le shooting il y avait toutes des dressings tu sais il y avait des des portants en bas que les stylistes avaient amené et tout ça on, on s'est sapé euh, et puis on est allé euh, on, on a fait le mur et on a sauté la barre, le, le mur de la maison. Monia a failli se péter la cheville, donc j'ai eu super peur parce qu'elle a eu vraiment mal. Je me suis dit bah là, ça serait vraiment très con. Et, euh, et Cyril et Nico devaient, euh... alors Nico nous aidait à ouvrir la, la fenêtre pour sortir et Cyril occupait un des, <rire> le mec qui nous gardait ce soir-là euh, pour le faire, pour faire diversion pour que nous on puisse sortir. Et donc on est sorti ce soir-là, chez mon pote. Et euh, c'était cool, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être libre et ça mm. nous a fait beaucoup de bien. On a pris un taxi et tout, mais ce qui était finalement hyper dangereux, parce que, parce que du coup, la prod nous avait enfin avait notre responsabilité, hein, quand même. Et puis, euh, et puis, on aurait pu être complètement découvertes, puisque l'émission les, les avait commencé, donc si ah on ouais. nous voyait toutes les deux ensemble, c'était pas ouf. Mm. Et, euh, et par contre, on s'est fait très vite... Euh, <rire> on s'est fait très vite... Euh, repéré. Donc euh, notre nounou parce que c'était le régisseur qui était gardé pour, qui était resté pour nous garder ce soir-là parce que le, parce que Gabriel était pas était pas dispo et euh, et là j'ai Gabriel qui m'appelle Gabi qui m'appelle sur Gab on l'appelait Gab. Euh, Gab m'appelle sur mon portable. Et là je me suis dit on s'est fait cramer, c'est la merde. Du coup, c'est un peu comme quand tes parents Ouais. Euh, ton savent que t'es sorti sans leur dire et tout ça et qu'ils t'appellent sur ton portable et t'es là, oh merde, on va passer un mauvais quart, quart d'heure et, 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 euh, et du coup il est venu nous chercher. Il a dit j'arrive. « T'es où Donne-moi l'adresse. » Donc, moi, j'ai donné l'adresse. On faisait pas les malines, mais on rigolait, tu sais, bêtement. Comme si on avait 14 ans, quoi. Franchement, c'était trop drôle. Et puis, euh, il est venu nous chercher. Et puis, on s'est mis derrière dans la voiture, même pas devant, tu vois. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'était mon daron. Et... et on disait rien dans la voiture. Avec monia on se regardait, on avait envie de rire, tu vois. Mais par respect, on essayait de se retenir. Et puis, à un moment, il nous regarde dans le rétro. Et puis, il fait « Bon ». C'était bien votre soirée. Et du coup, on a explosé de rire. Lui aussi, on a dit, c'était chambé. Il a dit, putain, il dit, vous m'avez mis dans une merde. Parce qu'il me dit, moi, faut que, faut pas que je dise que vous êtes sorti et tout, sinon je vais me faire défoncer aussi. Vous allez vous faire engueuler et tout ça. Donc, on s'est resté un petit peu entre nous. Euh, je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont su, mais que ça s'est bien passé. Donc, c'était super drôle. Donc, on en a, on leur en a fait un petit peu baver, mais ça va, ils le méritaient tous, je pense qu'on aurait pu faire bien pire et euh, mais après on était super sages à part ça, on était super sages tu vois, c'était pas du tout euh, euh, on était sages après c'est vrai qu'on avait une forte personnalité donc on aimait pas trop euh, qu'on nous prenne pour des des, des, des cons quoi, mmh. tout simplement et c'est souvent ce qu'ils font donc euh, ça, ça pétait très souvent
0: Comment, une fois que l'émission une fois que l'émission a révélé qui vous êtes et tout comment tu vis toi cette notoriété
1: oh là, ouais c'est vrai qu'il y avait ça, <rire> euh, y avait ça. Y a, ouais, la notoriété bah, ça a été euh, explosif du jour au lendemain euh, on sortait avec des gardes du corps euh, on faisait des émeutes partout où on allait bah oui donc c'était vraiment incroyable. Pour les très... auditeurs
0: et les auditrices plus jeunes qui ne connaissent pas, qui connaissent star, pas ça, un... c'était fou. Domaines, parce
1: qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. Il mm. n'y a plus ça. Mais euh, à l'époque, euh, c'était vraiment mais incroyable. Les gens nous suivaient dans la rue, en, en, vraiment en, en troupeau. Tu euh, avais l'impression que, que, que tu étais une star. Quoi. Mais euh, tu n'avais rien fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Mm. Et euh, pour ça, on me disait souvent... Euh, Bon, c'est bien, Enfin, c'était mignon, les petites filles qui... Les, les petites qui venaient dire « Oh, t'es trop belle, t'es trop... Tu chantes trop bien, t'es ma préférée, t'es machin... » Alors, c'était trop mignon. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, je me reconnaissais tellement pas dans cet album et dans ce qu'on faisait, que, euh, encore une fois, euh, j'étais, je me refermais beaucoup sur les compliments, et, parce que je me disais « Mais, bah, c'est pas moi, en fait, donc... Euh, » Puis, c'est nul ce que je chante. Et puis, enfin... Euh, euh, tu vois, je dénigrais beaucoup ça parce que, euh, en, en vrai, je savais que c'était pas ce que je voulais faire, mais et en même temps, je crachais pas dans la soupe. C'est juste que j'étais dans un engrenage et euh, du coup, je l'avais, j'avais été jusqu'au bout et euh, il fallait que je l'assume, mais je l'assumais pas totalement. Donc quand on me disait que c'est génial, je savais pas quoi répondre en fait. Tu vois, bien sûr que je disais merci, mais dans ma tête, je me disais bah, super si elle savait tout le bordel qu'on vit. Tu vois, enfin parce que les gens ne savaient pas. Puis après, les gens étaient euh, puis après, il y a eu les médias, qui, ça a été hyper dur, euh, parce, que, parce que du coup, on donnait une image qui n'était euh, pas ce qu'on était, du tout. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on allait euh, quelque part pour euh, ou, euh, des interviews ou des shootings, photos ou presse, machin, euh, les gens appréhendaient vachement notre arrivée parce qu'ils euh, entendaient dire qu'on était euh, imbuvable. Et puis, euh, du coup, quand on arrivait, mais disaient, on était super sympa. Mmh. Sans vouloir se vanter. On était super cool, quoi, tu vois. Et puis, euh, il disait, et tout le monde, mais je te jure que je pense qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, il le disait. Mais dis donc, c'est incroyable, je m'attendais à avoir euh, quatre merdeux, et euh, vous êtes trop cool, on s'est trop marré je suis vraiment dégoûtée de l'image que vous, que, que vous avez, parce que euh, c'est tout à fait le contraire, quoi. Et du coup, les gens repartaient toujours en se disant, bah, c'est incroyable, on, on m'aurait menti, quoi, vraiment. Et donc, euh, après ça
0: bizarre. vient le succès aussi bah oui ma boule parce que
1: bah oui bah, là ça c'est arrivé euh, donc euh, premier single qui sort euh, en radio tout ça ça cartonne
0: sais pas que ça cartonne ça enfin, pour ouais, moi, ça
1: oui oui ça cartonne c'est
0: un succès interstellaire quoi le truc
1: ouais c'est un un, succès, un gros gros succès
0: non mais en fait aujourd'hui enfin tu sais chez Mademoiselle on faisait des on faisait des soirées là avant on y avait karaoké, en fait tu mettais les watts fort tu mettais plus haut ça, ça pétait quoi tu ouais. vois et c'est vrai, bah oui, oui. En tout cas, sur cette cible-là, ouais. sur ce public-là, c'est un truc... Bah oui, totalement. Bah, nous, on a vendu énormément. Quoi
1: en tout et pour tout, on a vendu un million d'albums, pratiquement. Enfin, euh, de, pas... de singles et albums ouais. confondus. C'est beaucoup de disques. C'est beaucoup de disques, évidemment. C'est beaucoup de disques, surtout aujourd'hui, t'imagines. Oui. Mais nous, on est arrivé au moment où l'industrie du disque, elle se cassait la gueule. Donc déjà, oui. c'était vraiment... Alors, euh, nous, on n'a pas eu de bol. Hein. C'était vraiment à ce moment-là que plus rien n'allait. Donc nous, on a, on a quand même subi... Euh, euh, les conséquences euh, et puis euh, et vous, puis... vous aviez la télé tu vois, pour et quoi, puis on pour... était que les deuxièmes oui tu sais les premiers ouais. c'est toujours euh, toujours les premiers le deuxième on était un petit peu habitués euh, c'était un groupe mix donc il y a euh, peut-être aussi que les filles euh, qui étaient très fans de, de girls band et tout ça se sont un petit peu moins identifiées parce qu'il y avait aussi des garçons enfin tu vois ça change il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé euh, l'image qu'ils nous ont donnée était pas ouf euh, donc il euh, y a eu plein de choses C'est vrai que nous euh, ça a peut-être moins marché Que les L5 mais, euh, mais, euh, mais ça a quand même Énormément marché C'est pour ça que moi ça me fait bien rire Quand parfois euh, On me dit euh, euh, Ah ouais le groupe qui n'a pas du tout marché Mais t'as suivi ou pas <rire> Parce que bon euh, en... Qui dit que. Non, mais j'en ai eu des. J'en ai eu, mais même parfois sur, euh, sur Instagram et tout, je reçois des messages euh, en me disant euh, Ah ouais, t'es dégoûté euh, parce que ça n'a jamais marché, ce, ce groupe qui n'a jamais décollé. Bah, alors, en fait, c'est juste que par rapport à, à d'autres, tu peux te dire oui. Alors, effectivement, il y a eu moins de ventes que les L5. Euh, maintenant, euh, on était très content quand même du résultat. Sauf que nous, il s'est passé un truc très étrange c'est qu'on n'a pas fait de tournée. Et ça, bah on n'a pas, pas su vraiment le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été annulé. Je pense qu'ils avaient prévu trop gros, en fait, beaucoup trop gros. Et que euh, ça ne se remplissait pas. Et du coup, bah, du jour au lendemain, ils nous ont annoncé que la tournée était annulée. Tu vois on Comme rentrait on est de, de Saint-Martin. Et euh, juste avant de partir, ils nous ont dit, bon, bah, ça, 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 c'est une mauvaise nouvelle qu'on a à vous dire, mais à, à vous annoncer. La, 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 tour, la tournée est annulée. Et ben bah, j'étais super contente. J'étais ah ouais. rassurée. Ouais. Et
0: tu pouvais revenir à ta vie ou
1: bah non parce que ça de toute façon c'était mort. Ouais. <rire> euh, tu peux plus retourner en arrière parce que quand euh, quand es dans un succès tel que ce qu'on a vécu nous et euh, on était en pleine notoriété, euh, c'était un gros gros gros. Euh, c'était c'était énorme. Donc euh, ça c'était sûr que retourner en arrière c'est mort à part aller vivre euh, à l'étranger en fait. Mais, euh, mais, euh, mais je me suis dit bah, je suis soulagée parce que, parce que je ne me voyais pas les défendre sur scène, ces chansons. Tu vois je ne je me sentais pas. Alors euh, peut-être c'était un mal pour un bien. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'on se serait éclaté quand même, de toute façon. Mais euh, moi, en tout cas, j'étais un peu soulagée. Et puis, euh, je sais que pas tout le monde n'a été de mon avis. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'étais soulagée.
0: Quel regard tu, 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 enfin, quel regard tu poses sur toute cette histoire euh, avec le recul aujourd'hui Ça fait 15 ans, un peu plus même.
1: Ouais. Bah écoute, quel regard j'ai aujourd'hui je... Ça va faire 20 ans bientôt. Ouais, hein ouais. c'est dingue. Bah ouais, c'était en 2002. Donc, euh... Ça ne rajeunit pas. Ouais, ça ne nous rajeunit <rire> pas. C'est pas grave. Euh, on a vécu plein de choses. Non, non, euh, j'ai beaucoup de... Comment dire J'ai beaucoup de douceur quand je, quand je repense à cette époque maintenant. Même si, au fond, il euh, y a toujours euh, un pincement, tu vois. J'ai toujours un pincement au cœur en pensant à tout ça, à ce qu'on a vécu, à ce qu'ils nous ont, euh, ce qu nous ont affigés, ce que Ça a été très dur pour nous quand même, surtout l'après.
0: Oui, j'allais dire, oui.
1: L'après, il a été très, très dur. Et, euh, et, puis, euh, et puis, non, j'ai rencontré... Euh, euh, trois personnes euh, qui sont dans mon cœur de ouf bon, bah un en plus avec qui j'ai vécu euh, une une histoire d'amour aussi donc faut pas je peux pas le, le nier tu vois
0: je savais pas Ah tu savais pas Mais oui, non
1: Ah bah ouais <rire> avec Cyril on s'est vachement rapprochés en ouais. fait à la fin à la fin je pense qu'on avait besoin de pas, de réconfort <rire> sûrement et puis euh, et puis on est resté euh, on est resté trois ans ensemble ah, OK je ne suis pas dans les gossips. Hein, bah non, sais. mais euh, ouais, ouais. Bah, c'était assez dingue, ça, parce que du coup, moi, à l'époque, j'avais quand même quitté le, mon copain euh, pour monter à Paris, du coup. Mmh. Et puis, euh, au départ, je ne l'avais pas quitté, euh, quitté mais, mais euh, je me suis très vite rendu compte que ça ne pouvait, ça pouvait pas coller, puisque de toute façon, je n'avais plus le temps de même de penser à lui. Je ne pouvais plus. Et puis, euh, on n'était plus du tout sur la même longueur bah d'onde, oui. en fait, tu vois. Lui, ne euh, comprenait pas trop ce que je vivais, puisque déjà, il n'avait pas très envie de comprendre, ce qui est normal, hein. Et puis moi, euh, et puis moi, j'avais envie de vivre à fond une aventure à, avec tout le monde. Et c'est vrai que j'ai délaissé, mais euh, voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais euh, ça a été dur pour lui, du coup. Et, et quand ça s'est fini un petit peu, quand c'était un peu la fin des Watford et tout ça avec Cyril, on s'est, on s'est du coup aimé. Et puis euh, on s'est fait prendre par par les, les paparazzis. Et euh, du coup, euh, quelqu'un nous a appelé. Euh, c'était dans l'appartement de Cyril. On est sorti sur le balcon à un moment donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, les paparazzi avaient loué l'appartement en face. Et ils nous prenaient en photo. Et du coup, ils ont vu notre couple éclater au grand jour. Et c'est ce qu'ils attendaient depuis le début de Popstar. Donc, tout le monde attendait ce que Cyril et moi, on soit en couple. Enfin, tout le monde pensait ça, en fait. Et puis, ce n'était pas du tout le cas. J'en ai vraiment pas voulu très, très longtemps. Et... et
0: ah oui, tu veux dire que vous n'étiez pas encore ensemble ah non, on pas à, du à, à ce moment-là, quoi. Bah, c'est on... juste le, le,
1: le, si, les... Si, gossip. si, on, est, on était ensemble bah, à la fin, okay. mais au début, pas du tout. Ouais, okay. Par contre, euh, c'est Valérie qui voulait absolument qu'on soit ensemble parce que lui voulait que ça, 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 bah, ça fait vendre.
0: Ça fait, ça fait du buzz.
1: Et bah ouais, <rire> ça fait du buzz. Et en fait, euh, j'ai appris que c'est lui qui avait envoyé les paparazzi. Je l'ai appris, euh, je appris euh, plus tard. Ouais. Je n'en ai pas voulu parce que, en fait, c'est le jeu, c'est son... Comment dire c'est son truc. Enfin, voilà, c'est un patron. C'est un
0: jeu, c'est un... des dés un peu pipés, quoi, tu vois. Ouais,
1: ouais c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais euh, je me suis dit, de toute façon, ça ne m'étonnait pas forcément. C'est un patron, c est, c est... il était là aussi pour ça, tu vois. Enfin, surtout. Donc, euh, moi, parfois, je suis un peu naïve, tu vois. J'étais un peu naïve, même si j'avais une relation très saine avec lui, et je l'aimais beaucoup, d'ailleurs. Euh, il m'a beaucoup aidé euh, dans les moments où ça n'allait vraiment pas. Et euh, il a été une, une, une vraiment une, une écoute quand même, tu vois, un réconfort. Et euh, comme un, un tonton, tu vois. Mmh. <rire> il me tuerait sur moi. S'il entendait, il entendait <rire> genre un tonton, il, dirait, il aurait envie
0: de... Valérie. de
1: dire, mais oh. Non, non, mais... Euh, mais oui, mais c'était un peu ça. Mais tous d'ailleurs, enfin, même Elisabeth. Mais euh, c'est vrai qu'à Valérie, on le, on le voyait plus après, puisque lui, il était l'autre bah, prod A-Z voilà. et tout. Du coup, il est resté avec nous. Que, que Elisabeth, qui était super douce, était une... je l'adore, tu vois. Elle était pas. Après, elle n'était plus du tout avec nous. Et euh, donc, c'est Valérie qui était là. Et, euh... et du coup, j'ai quand même un respect pour lui. Je ne pourrais même pas lui en vouloir parce qu'il fait partie de l'aventure, en fait, tu vois. C'est euh, comme ça aujourd'hui tu prends c'est un package et puis euh, et puis finalement euh, tu peux pas en vouloir.
0: Vous avez monté un petit groupe aussi avec, enfin un duo avec. Avec, euh, Cyril, avec bah Cyril. Bah ouais parce faire. que
1: du coup euh, on avait plus que ça à faire. Hein. Non on était euh, bah ouais parce que bah, nous c'est ce qu'on voulait. Mais Cyril et moi on était euh, c'était un peu similaire nous notre, nos nos envies en fait c'est à dire que lui aussi c'est un très bon musicien et puis je pense que pareil pour moi il avait rien à faire ici. Et, euh, et en fait, euh, il avait des aspirations euh, qui n'étaient pas du tout euh, pop star, et puis qui ressemblaient à rien de ce que a fait. Même lui, il était content quand même de le faire. Tu vois, il le faisait avec plus de, euh, avec, avec moins de frustration, on va dire. Mais euh, mais c'était, il est très très doué. Donc euh, du coup. Euh bah, aujourd'hui c'est très bien parce que lui, ça, lui là, par contre du coup ça, il, il fait ce qu'il aime tu vois enfin, Même si je sais qu'au fond euh, ce qu'il aime c'est faire un album aussi Je le sais aussi tu vois que c'est peut-être ce qu'il aurait voulu tout ça Mais bon comme c'est un musicien, euh, euh, un très bon musicien il a, il a pu faire son trou et, et c'est top Il fait quoi aujourd'hui bah, il, il compose pour d'autres, okay. il, il joue euh...
0: et Il est un peu plus dans l'ombre
1: bah, Il est dans l'ombre ouais mais je crois que ça lui va je suppose, parce qu'il parce que fait ce qu'il aime. Parce que voilà, euh, il est dans l'ombre, mais non, non, mais il bosse bien. Et puis, il a, il a accompagné des artistes de ouf, et puis, euh, puis euh, voilà. Enfin, en tout cas, il fait, son, il fait son truc et il le fait bien, c'est très très cool pour lui. Mais du coup, à cette époque-là, on, on, on était tous les deux, du coup, on était amoureux en plus. Alors forcément, euh, euh, tu sais, on se sentait un petit peu, euh, on se sentait plus fort. Il y avait Bah ouais. Et puis on avait envie de continuer, mm. ça c'est sûr. Donc on a on a fait un album. Il m'a fait un album en fait et euh, qui était dans plus dans ce que j'aimais moi. Donc euh, bon. Et en fait quand je leur écoute aujourd'hui, je me dis bon. Oui effectivement, ça, ça ressemble un petit peu plus à ce que j'aimais. Mais c'était encore vachement. Euh, 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 Bon, c'est un peu c'est mal vieilli mais c'est normal aussi hein, c'était pas la même époque mmh. et puis euh, c'était un peu l'époque de Emma domas euh, du rock et tout ça donc on, on faisait un peu ce genre ouais. de, de choses mais c'était super et euh, bah après même si ça n'a pas suivi du tout en fait donc ils nous ont lâchés euh, ils nous ont lâchés totalement et euh, du coup on a essayé de produire notre album et puis on s'est fait en plus arnaquer euh, par un par notre manager tu vois ah ouais ouais donc du coup on a perdu notre, notre argent finalement, puis l'album n'est jamais sorti et puis euh, comme on était encore jeunes et naïfs, eh ben, on n'a pas surbondir à ça et puis euh, et là on a, on a essayé il de y se y faire y oublier y un peu
0: il n'y avait pas Spotify en plus à l'époque où bah on te faire connaître grâce au réseau ni, ni
1: Spotify, ni Instagram, ni rien ouais. aujourd'hui c'est une super époque pour les artistes moi je trouve il y a, il y a du, forcément il y a apprendre et à laisser mais tu vois, t'es ar artiste et tu veux te faire connaître, tu peux euh, as, as besoin de personne pratiquement Qu'à à l'époque, on avait toujours besoin d'un prod, mmh. d'une maison de disque. Et si on ne suivait pas, bah, c'était fini, quoi.
0: Donc tu dis, vous vous êtes un peu fait oublier
1: Ben, non, euh, on en a beaucoup bossé. Ouais. Euh, on a fait cet album, ça a été long pour nous. Enfin, c'était, c'était éprouvant. On a mis, on avait récupéré un petit peu d'argent. On a tout mis notre argent là-dedans. Et puis, euh, et puis la vie était, euh, ben, c'était un peu difficile parce qu'on avait, pff, on n'avait pas gagné tant que ça avec Popstar en fait pour vivre euh, très longtemps, mmh. sans, sans travailler. Donc après, il euh, y a eu le, le moment où euh, tu te dis, ok, donc j'ai un loyer à payer qui est super cher, parce que Paris, ça, ça mmh. déconne pas. Euh, on n'avait quand même pas envie de rentrer euh, en province, parce qu'on savait que si on lâchait le truc, on le lâchait totalement là. Alors si en plus, tu n'es pas présent, euh, voilà. Il euh, y a le moment où la question est, il faut que je, que je retrouve un boulot. Et ça, c'est très compliqué. Ça, c'est super compliqué, parce que tu es encore connu. Bon, on a laissé quand même passer du temps. Je pense qu'il s'est écoulé. Euh... Enfin, moi, j'avais trouvé des boulots où on ne me voyait pas. <rire> je gardais des enfants, tu vois. Okay. J je, je gardais des enfants dans une famille. Et comme ça, on ne me voyait pas et j'étais tranquille. Mais j'avais vraiment peur de de, de, du regard des autres. C'était la folie.
0: C'était dur de, de, re de redescendre. C'était super dur.
1: Ouais, C'était super dur de redescendre. Alors, pas euh, moi, euh, ça ne me dérangeait pas. Parce que euh, pour moi c'est ça la vie et, et j'avais pas vraiment de mal avec ça. Mais les gens étaient tellement méchants en fait que nous on a beaucoup souffert. Enfin en tout cas c'était l'horreur et heureusement il n'y avait pas Twitter à l'époque. Parce que alors, sinon je pense que ça aurait été compliqué. Là forcément je pense qu'il y aurait eu une thérapie. Mais, euh, mais déjà que c'était pas loin. Mais non les gens c'était dur dur. Quand tu es une fille, bon de toute façon je vais pas l'apprendre. Hein. Euh, quand tu es une fille dans ce métier c'est très 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 dur. Et euh, pour les garçons, je trouve que c'était beaucoup plus cool.
0: Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Ben, parce que il euh, y a énormément de jalousie. Euh, moi, c'est beaucoup des filles qui m'insultaient dans la rue. Euh, sur, sur des trucs dingues, hein, genre, euh, t'es moche, euh, euh, tu sais pas chanter, tu t'habilles comme un sac. Euh, euh, tu sais, tu, tu fais tes courses et d'entends dans, dans les rayons à côté qu'on te critique. Euh, on parle de toi alors, comme si tu n'étais pas là. Ouais. Comme si tu étais un fantôme.
0: Et ne faites pas ça en fait. Ne les, faites les gens pas vous ça. entendent. Si... Ne faites pas ça.
1: Hein euh, Dites-le au téléphone le soir quand vous rentrez avec mmh. vos potes si vous voulez. Et encore, mais à quoi bon en fait À quoi bon euh, euh, descendre comme ça des artistes Ne les suivez pas quoi. Juste, euh... moi c'est pareil. Enfin, je, je comprends pas la méchanceté euh, des réseaux, tu vois. Aujourd'hui, ça me fait penser. Moi, ça me fait énormément penser à, à ce que j'ai vécu. Euh, pourquoi s'acharner en fait si t'aimes pas ne, ne, ne regarde pas pourquoi la haine comme ça t'envahit d'un coup euh, Va faire du sport. Non mais va, va, va déverser cette haine ailleurs, tu vois. Pourquoi s'acharner euh, sur quelqu'un Moi, c'est si je n'aime pas des artistes, je ne vais pas aller sous leur, euh, sous leur euh, vidéo pour leur dire euh, c'est de la merde, je déteste ce que vous faites. Mais je ne comprends pas en fait à quoi, en quoi c'est constructif et, en, et, à, et qu ce que ça peut apporter à la personne qui le fait, tu vois.
0: Mais alors peut-être que si un jour tu vas en thérapie, tu apprendras que souvent <rire> les gens ouais. ils font ça plutôt ils transfèrent leurs propres trucs. Ouais, c'est
1: ça. Mais du coup c'est hyper dur pour pour les gens qui.
0: C'est triste pour eux. je trouve. C'est
1: triste, mais c'est dur aussi pour la personne qui le reçoit. Non, bah ça, parce que même si tu t'y attends, parce qu'on te prévient, on te dit ça va être dur, attention vous allez avoir des critiques, c'est sûr ça se passe comme ça. Mais évidemment parce que personne ne déroge à cette règle et on peut pas faire l'unanimité. C'est pas du tout ce que mmh. ce que je dis. Hein. Mais, euh, mais c'est quand même super dur. Humainement. Ouais. Humainement. Euh, mais euh, moi j'ai vécu ça. Ma sœur a vécu ça. Euh, ils ont vraiment pas été tendres, mais alors genre pire que moi encore parce qu'elle, eu les elle, elle était dans le dans l'époque Twitter ouais. et tout ça. Ma
0: sœur qui est là ma
1: sœur qui est ornée là, euh, ma soeur qui, est en Fleury, qui a ouais. fait euh, qui, euh, qui avait fait aussi euh, qui a été Miss Météo. Mm et euh, pff, elle est pas tomber au bon moment en plus donc euh, non euh, du coup on suit ça puis bon bah, avec euh, Raph enfin euh, oui. voilà. du coup on on, on est, est euh, habitué alors c'est horrible de dire d'être habitué à ça parce bah, que oui. mais on, on sait que ça existe et on, on essaye de faire face à ça sans euh, sans trop que ça nous touche tu vois aujourd'hui ça me touche beaucoup moins, bien sûr. À l'époque, j'étais jeune et puis je ne comprenais pas cette méchanceté-là. Maintenant, je sais que ça existe et je sais aussi euh, que, même si je ne la comprends pas, au fond, je ne la comprendrai jamais puisque moi, je suis plus peace and love. Je n'ai pas du tout envie euh, que, que quelqu'un vienne m'insulter sans aucune raison. Moi, je ne le ferai pas, en fait. Donc, euh, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, mais, mais, euh, mais ça ne me touche plus. Ça ne me touche plus. Les mauvais commentaires... Euh, J'essaie de vraiment me me focaliser me préoccuper que de, du positif qu'on qu m'envoie parce que ça me donne de la force mais le reste, s'ils si si pensent que ça va me mettre des bâtons dans les roues, moi leur avis en fait, m'intéresse même plus ouais.
0: Tu te vois petit à petit sortir la, la tête de l'eau artistiquement, tu sais. Où j'ai la sensation que t'es en train ouais. de ressortir des projets. Es en train. Est-ce que tu es en train de, de retrouver l'envie aussi
1: Ouais, j'ai retrouvé l'envie, bien sûr. En fait, mais moi je l'ai jamais, je l'ai jamais perdu mmh. cette envie. C'était après, euh, après les Watford. Euh, donc on a fait l'album avec Cyril. Moi j'ai euh... bon, bah, on l'a pas sorti pour pour euh, x raison. Et puis euh... et puis après on s'est séparés. Euh... Et euh, donc une autre histoire a commencé, tu vois. Euh... Euh, mais j'ai continué la musique tout le temps. J'ai eu des groupes euh, un peu indé ou euh, des groupes de rock, des groupes d'électro, qui n'étaient pas du tout connus. Mais alors du coup, c'était super pour moi. Je revenais à des trucs que je... enfin, en fait, je revenais à une base, celle oui. par laquelle j'aurais dû commencer, tu vois. Et, euh, oui, et oui. Et c'était ça qui me plaisait. Donc euh, j'ai eu des groupes super cool et tout. On a même parti parfois euh, faire des concerts. On est parti en Russie. Euh, euh, Bon, et après, bah, je suis tombée enceinte. Et après, j'ai eu un désir de grossesse qui, était, qui, qui a été plus fort que tout. Et euh, quand j'ai eu mon bébé dans le ventre, il euh, n'y avait plus grand-chose qui avait d'importance et j'avais vraiment envie de profiter de ça. Et euh, j'avais tellement galéré tout le temps à faire euh, des petits boulots, euh, serveuse, tout ça, des trucs durs, parce que c'est parce que des métiers qui ne sont pas faciles quand tu le fais que pour, euh, pour pouvoir faire de la musique et tout ça, tu vois. C'est euh, pas facile. Et... Euh, et du coup, je me suis dit bon, là, j'ai mon, j'ai un bébé, je vais avoir un bébé, je vais me concentrer sur sur des choses positives. Et J'ai pas envie de galérer. Là. Donc j'avais fait une pause. Et euh, puis bon, de toute façon, c'est compliqué quand tu viens d'avoir un bébé hein, pour tout faire en même temps et euh, donc en fait j'avais vraiment envie de me consacrer à fond à lui et puis après je me suis dit je, je recommencerai quand il sera un petit peu plus grand qui que je pourrais euh, le faire garder un petit peu et tout et puis je suis tombée enceinte et euh, euh, si euh, si eh oui dit. et puis je suis tombée <rire> enceinte dix mois après enfin euh, mon, mon fils mon premier fils avait dix mois ouais. et c'était la cerise euh, voilà c'était sur le gâteau puisque bon il n'était pas du tout attendu mais euh, il est venu et je suis hyper heureuse euh, et euh, du coup, j'ai enchaîné deux grossesses et puis deux, deux enfants en bas âge. En Donc, du coup, ça a été une super, la meilleure aventure. Mais euh, du coup, bah, j'ai mis un peu tout ça sur pause, mais c'était pas grave. Et puis, euh, j'ai fait d'autres trucs. Hein. J'ai même fait l'école d'infirmière. Ah ouais Ouais. Okay. ouais. J'avais envie de. J'avais un métier que j'avais trop voulu faire de... quand j'étais petite. Je voulais être chanteuse et sage-femme. Donc, euh, j'avais envie de toucher de très près ça. Et j'avais envie d'y aller. Et euh, donc, je suis allée, je suis passée par le cursus euh, euh, école d'infirmière pour pouvoir faire ensuite une école de sage-femme. Mais en fait, euh, bah je me suis rendue compte très vite qu'avec les deux enfants en bas âge, c'était vraiment très, très compliqué et que j'allais forcément euh, euh, les délaisser un peu. Et euh, moi, je n'y arrivais pas. Je me suis rendue compte que je arrivais pas et que en fait, mes études ne pouvaient pas passer avant mes enfants. Donc euh, je, ça m'a fait vraiment une expérience euh, très enrichissante. Euh, c'était vraiment, euh, c'était magnifique de faire, de refaire tout ça. Mais euh, je me suis, je me suis arrêtée en me disant bon, écoute, dans une autre vie, peut-être je serai sage-femme. Et euh, mais déjà j'ai, j'ai approché des salles d'accouchement, des salles de naissance. Euh, déjà j'ai, j'ai travaillé un petit peu là-dedans, alors sans être sage-femme évidemment, mais en étant en stagiaire infirmière en maternité, ce qui était pour moi incroyable. Donc, euh, donc, voilà. Puis après, ben, en fait, la musique était plus forte que tout. Euh, toujours, cette envie. En fait, à chaque fois que je faisais des pauses, je, ça, ça, me, ça revient, ça revenait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et puis, euh, j'ai arrêté l'école d'infirmière parce qu'en fait, j'avais envie de refaire ça. Et euh, là, je me suis dit, bah, peut-être c'est le moment parce que mes deux enfants étaient à l'école. Et ça y est, euh, j'avais un petit peu de temps pour moi, un petit peu. Et, euh, et puis là, ben, voilà, là j'ai recommencé... Euh, à vouloir, et, à, et là, à composer, à écrire, ce que je n'avais jamais euh, osé faire avant, en fait. Je pense que j'ai été complètement bloquée. Complètement bloquée. Tu avais peur Ouais, euh, je me disais que je n'étais pas capable. Je pense qu'ils nous ont quand même assez traumatisés, tu vois, en disant, enfin, tout, tout ça, en fait, toutes ces années, euh, tous les débuts de pop star, de des médias, de tout ça, ça nous a un petit peu, enfin moi, en tout cas, ça m'a vachement bloqué. Je me sentais pas à, à ma place et je me sentais euh, pas à la hauteur, tu vois.
0: Mais comme tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça t'a fait passer tellement d'étapes d'un coup, et qu'en fait, au final, tu finis par interpréter des textes qui ne sont pas les tiens, ouais. etc., mmh. que tu oublies peut-être toute la construction... Enfin, tu vois, ouais. p... tu ne passes pas par cette étape de construction tout à de « qu'est-ce que je veux quoi, quoi ?» quoi Exactement.
1: Mmh. Je ne suis pas passée par cette étape-là, je suis arrivée tout de suite euh, là-haut. Et puis, euh... et puis c est... elle est hyper importante, cette étape. Et... Euh... Bon voilà, puis du coup, bah, je me suis remise un petit peu aux bases et puis, bah là, depuis, euh... ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment où je ressors artistiquement, je, je m'épanouis en fait. Et euh, du coup, oui, j'ai re... re... un projet qui est en, qui est en cours et... et je suis super heureuse et je vise rien. Je me mets aucune pression, j'en ai pas du tout envie de pression. Mais euh, je fais pour une fois vraiment ce que j'aime et euh, c'est plutôt c'est cool. plutôt agréable. Waouh Ouais. C'est plutôt agréable. Quel chemin, dis donc. Ouais, c'est un, un parcours. Euh, c'est le parcours du combattant.
0: Écoute, merci beaucoup, Erika. Bah, avec plaisir. D'avoir raconté ton histoire. Bah Ça ouais, merci. Cool. Merci à toi. Et franchement, c'est chouette de voir euh, ta progression euh, de, depuis la, la petite fille qui n'osait qui pas chanter. Quoi, ouais.
1: Ah bah ouais. Mais tu sais, <rire> je suis toujours un peu pareil. Hein. Si on me demande de chanter, je chante pas. Donc. Mais je ne te demanderai pas. <rire> un grand merci à toi. Merci.